0: Klokken er 8.30, så velkommen her til ledernes kompetencecenter og vores online morgenmøde omkring øh, kriseledelse, som jo er et øh, super aktuelt øh, emne, øh, det må man da i den grad sige. Så jeg er selvfølgelig glædet mig helt vildt meget til at være sammen med jer her i, i dag på på det her online morgenmøde, og øh, dem holder ledernes kompetencecenter jo af og til. Og det plejer jo selvfølgelig at være fysisk, man mødes, så jeg er jo selvfølgelig lidt spændt på med, med nærværet og alt det her, men jeg vil prøve at give dem noget energi øh, og, og ligesom komme fremad i, i fortællingerne og, og have mange gode historier og pointer undervejs, øh, tænker jeg. Det er i hvert fald planlagt, så I I ligesom holder jeg i i live derude og så så har vi gjort det på den måde at vi forsøger at holde øje med chatten om om der er spørgsmål og så forsøger vi at, at få dem besvaret og håber så at det fungerer. Fordi ellers kan vi nok egentlig håndtere det, hvis vi skal snakke alle sammen på en gang. Ja, jeg jeg hedder Anders Armstrup, og jeg er tilknyttet ledernes kompetencecenter. Ledernes kompetencecenter underviser jo og har kurser og alt muligt i, hvad hedder det, konflikthåndtering. I akademilederuddannelserne, diplomlederuddannelserne. You name it. Og jeg er en af dem, der underviser på Diplomuddannelsen, akademiuddannelsen, forskellige andre lederuddannelser her hos Ledernes Kompetencecenter. Og det har gjort siden 2009. Grundlæggende er, jeg selv leder og har været leder i rigtig mange år indtil 2009, hvor jeg blev selvstændig konsulent og har virket som, som coach, facilitator, teambuilder. Krisepsykolog, øh, alt muligt ude i danske virksomheder. Udover ledelseskompetence, der jeg ser arbejdet fra Magasin Dynaura i rigtig mange år. Og så en række andre øh, virksomheder. Jeg har også været frivillig konsulent i mange år i beredskabsforbundet. Så jeg kender øh, en del til krisepsykologi og også øh, kriseledelse. Og der vil jeg prøve at tage jer ind i, i nogle af de her emner som er spændende i dag, synes jeg, og som vi kan bruge ude i vores egne virksomheder, hvor vi, vi sidder i dag. Da det var, at jeg lavede oplægget til, til det her seminar, eller online-møde. Jeg kan ikke huske, måske en måned siden, jamen der var situationen jo en, og nu er situationen jo en lidt anden, må man sige. Nu står vi i, i en anden fase, så jeg har tilpasset lidt, så jeg synes, det passer til, til der, hvor vi er jeg har, skal vi lige se, har jeg jo lavet mig instruere om, at man laver, der, sådan, agendaen i dag er en intro, så er der, hvor vi ligesom ser lidt på situationen i dag, i det danske samfund, og relaterer det til noget krisekurve, Og så noget omkring kriseledelse, og så noget omkring krisepsykologi. Kriseledelse og krisepsykologi, same same but different, men i krisepsykologien kigger vi lidt nærmere på de reaktionsmønstre, man kan forvente hos ens medarbejdere, og hvordan man så bedst muligt naturligvis drager omsorg for ens medarbejdere. Men vi kigger også på de krisereaktioner, man kan forvente hos en selv som, som leder. Og der anvender jeg et amerikansk koncept, specielt til kriseledelse. De kalder det meta-leadership fra fra Harvard, som som uddanner amerikanske ledere i i kriseledelse. Så det kommer jeg ind på på der. Men først lige introen. Og... Vi kan jo alle sammen huske billeder af det her, vi ser på, på sliden nu fra, fra Kina. Og, øh, og den kurve, jeg har lagt ind her, den vil jeg lige bruge øh, på de næste par slides her i min, øh, i min intro. Og øh, det viser sådan et gængst forløb over en typisk øh, krise. Det er egentlig ikke en kurve, der er lavet til coronakrisen. Det er bare en krisekurve. Ja. Og øh, fra min tid hos... Ved Redskabsforbundet har jeg set rigtig mange af de her kurver. Resilienskurver og alt muligt. Og denne her kurve prøver ligesom at vise dig så performance, som I kan se, og den prøver så ligesom at indikere, hvordan vi går fra en normal performance i, i samfundet og, og denne her performance øh, i samfundet. Så lige pludselig bliver mindre og, og falder til et lavpunkt, og så skal op og køre igen. Den første fase, fase 1. Det er det, man selvfølgelig kalder warning-fasen. At der kommer nogle røde flag, og sådan at man på en eller anden måde kan blive bevidst om, at der er noget farligt på vej. Og der, nu er det ikke for at være sur på nogen. Jeg skal lige sige, jeg mener, at vi alle sammen i denne her krise skal være optimister og positive og klappe hinanden på, på ryggen. Men nu er alligevel lige for, hvad hedder det, fordi alle gør deres bedste. Og i en ny situation, som vi ikke har prøvet før. Så der er ikke noget negativt fra min side overhovedet. Men derfor kan vi alligevel godt prøve at se her i den fase, der hedder Warning-fasen. Og i Warning-fasen, det var det, hvor vi så alle de her billeder fra Kina og hvad ved jeg, med folk, der bliver borgeret rundt på borgere og folk i rumtragter. Og der skriver de danske myndigheder så 21. januar, derfor vurderer vi lige nu, at risiko for smitte i Danmark er meget lav eller usandsynlig. Og 27. februar mener de danske myndigheder stadigvæk, at risiko for spredning i Danmark er lav. Og det er jo inde i den her warning-fase, den første fase 1, at det er det, man siger fra de danske myndigheder. Og det var selvfølgelig se de bagklogskabens kloge og klarhed og skarpe lys. Så var det selvfølgelig der i warning-fasen, at man skulle have tænkt, ah må ikke vi skal til at reagere nu. Er det ikke nu, det er? Og hvis man er vant til at tænke i, i beredskab, så er man jo vant til at tænke rettidigt i omhu og, og være oppe på dukkerne, og hvad sker der her, er der noget vi kan gøre. Men der så vi jo altså lidt i, i timen der i warningfasen. Vi var jo ikke de eneste, der gjorde det i, i Danmark. Det var der mange andre, der gjorde. Øh, det var noget nyt det her. Øh, det var noget nyt. Og det kan vi jo selvfølgelig lære af, og det kan vi også lære af ude i virksomhederne. Den næste fase eller et impact, Jamen, det er jo så der, at man begynder at gøre noget for at få impact, altså krisens konsekvenser, hvad hedder det til, at hvad hedder det at glatte det lidt ud, så det ikke slår så hårdt, så knytnæven fra krisen ikke slår så, så hårdt. Øhm, og det er jo egentlig det, I kan genkende til, der har lige sat et billede ind nede til højre, at det var det, man gjorde med at gå ud og melde ud, at vi skal flade kurven ud så vi ikke får den røde pukkel, men vi får den fladet ud. Så det var jo egentlig det, man øh, gjorde fra regeringens og myndighedernes side, at man ville delay impact, forsikre knytnævens effekt ved at sætte de tiltag i værk, man gjorde, og ligesom opdrage os alle sammen med denne her kurve med det røde og det blå flad kurven ud. Øh, det var fase 2, øh, og med det Danmark Danmark, øh, Frederiksen lukker Danmark ned 11. marts. Ikke? Øh, så har vi de her to måneder cirka isolation, eller hvad man nu skal kalde det. Daglig opdatering med antallet af, af smittede. Det er der, hvor den blå øh, kurve er gået i bund. Øh, samfundets performance er rimelig lav. Meget er, er lukket ned. Hvis den her kurve var lavet specielt til vores corona, så ville vi have kørt den blå vandret et stykke tid endnu, fordi de to måneder var jo lang tid. Øh, men det er altså der. Og jeg håber, I synes, det er interessant at se sådan en... Øh, kurve her, og, og, og ligesom se, de findes, og dem bruger man, og de passer egentlig meget godt på sådan et, øh, hvad hedder det, kriseforløb, som nu øh, coronakrisen. Så er det klart, efter, hvad hedder det, full øh, impact, så begynder vi så på et tidspunkt at skulle lukke Danmark op, taler man om, og det er jo selvfølgelig den, der hedder Prepare for Recovery. Og der er så et billede på af, hvad hedder det, alle de politiske ledere, der er samlet til Forhandling med, med Mette Frederiksen og, og regeringen for at finde noget fælles fodslag og prepare for recovery. Blive enige om et eller andet. Ikke? Så det passer også fuldstændig med uh, fremgangsmåden. Så kommer det næste. Og det er jo der, hvor erhvervslederne hvad hedder det, nu er helt oppe i gear. Det er, at man jo venter på uh, at kunne komme i gang med recovery. Og få den her kurve, der skal gå opad, til at gå opad så hurtigt som overhovedet muligt. Der vil man jo godt have til at virkelig at blive stejl den kurve, så vi kommer i gear med det samme. Ikke? Altså fra 0, til 5, med det samme. Men det kræver selvfølgelig en god Prepare for Recovery og komme i gear hurtigt. Og så, jeg ved ikke om I kan se det, men jeg har sat nogle slide ind, der ligesom skal vise, at der er gang i handelen og eksporten og sådan noget. Det er det, man selvfølgelig gerne vil have, for det tjener vi alle sammen penge på til det danske samfund. Men så har jeg også sat en jordklode ind, fordi det er selvfølgelig klart, at alle danske virksomheder kan jo ikke bare gå fra 0 til 100 med det samme, fordi vi er jo også afhængige af, at den globale verden, også kommer op i gear. Altså Danmark er jo ikke det lokomotiv, der kan trække verdenshandlen i gang. Vi skal ligesom sætte ind med de store investeringer, når det ligesom giver mest mulige effekt for pengene, når verdenssamfundet også begynder at respondere på det, det vi gør, de aktiviteter, vi sætter i gang. Det er jo klart, at der skal der, nogle danske virksomheder skal jo tænke meget over, det, hvor meget skal vi gå i gang nu, og hvor meget skal vi vente lidt med at gå i gang og spare lidt osv., ikke? Men helst vil vi jo bare i gang så hurtigt som overhovedet muligt, alle sammen. Jeg håber, I synes, det har været lidt sjovt at se denne her kurve, som er sådan en helt gængs kurve fra beredskabsverdenen. Hvis I vil vide mere om det, så prøv at google ord som resiliens. Og hvis I googler resiliens curve på engelsk, kurver, så kommer der masser af de her kurver frem, som er passer jo meget godt på, hvordan tingene ligesom spiller af. Øhm, ja. Så det, vil jeg, det var ligesom min, øh, min intro til jer. Det næste, som jeg så selvfølgelig går over til, det er sådan mere specifikt på, øh, på kriseledelsen. Og øh, der tager jeg udgangspunkt i øh, det, jeg lige har, har snakket om, for ligesom at vise, jamen hvordan kan du eller hvad skal du som leder være opmærksom på i de her forskellige faser, som vi har været inde på. Den første fase var jo warning-fasen, hvor vi, og det mest af store dele af den øvrige verden, var blinde, og vi så ingenting, eller også så vi det, men reagerede ikke på det. Ja, man kan diskutere, var vi blind for de røde flag, eller så vi de røde flag og reagerede ikke på dem. Don't know, det ene eller det andet. Noget, man kan sige i, i den forbindelse, det er gruppetænkning. Gruppetænkning. Nu får I lige en nem lille model, som, øh, som I kan bruge i forbindelse med kriseledelse, men I kan bruge den som leder i almindelighed til stort set alt muligt. Ikke? Den er bare en lille netmodel model inspireret af øh, systemisk ledelsesperspektiv på, på en, der hedder Talkman. Og, øh, og det, man siger, det er især over i den ene ende, der har vi nogle individer, når man samler nogle individer, der skal arbejde sammen om et eller andet, så begynder de at danne relationer til hinanden, som jeg har sat derind. Og når individerne har begyndt at danne relationer til hinanden, de er ligesom begynder at være etableret, så begynder der at udvikle sig et system. Altså gruppen, hvad hedder det, der udvikler sig et system med sine egne historier og sine egne hvad hedder det, idéer om, hvad der er godt, og hvad der er skidt, og hvad sin sine egne værdier, sine egne narrativer. Og det her system går lidt ind og, og tager styringen. Du kender det som leder, at du skal arbejde med en gruppe, som er sådan meget, et, det går gået hen og blevet lidt et lukket system, en lille klikke, og så taler du med en fra klikken og en anden fra klikken, og de er helt med på noget nyt. Og så går du til et møde med dem her, hvor de alle sammen var samlet. Bing! Så blev det ikke, som du havde tænkt dig. Fordi så tager systemet over. Systemet har sin egen logik, sin egen hakkeorden, sine egne sandheder, sine egne idéer og alt muligt. Systemet overtager simpelthen. Det er ligesom, at systemet lever i hjernerne på de her mennesker, og har simpelthen næsten overtaget styringen. Og man risikerer jo, at det her system går hen og bliver... Et lukket system, som har nok i sig selv, øh, ja, og som egentlig bare mener, at os, der arbejder med det her, vi er guder, vi er de førende i verden, øh, vi er bare super gode, og vi behøver ikke at lære noget af andre, fordi vi er de bedste. Og vi, ja, man risikerer også, hvis man lader sådan et, hvad hedder det, en gruppe, jeg skal lige sige, denne her udvikling kan også gå en anden vej. Den kan gå den vej, at der bliver dannet et system, og så det næste er, at du egentlig får det her high-performance-team, når det går øh, rigtigt. Så det er bare en helt naturlig vej at gå. Og øh, man skal bare sikre, at den går den vej, at vi får et high-performance-team, at det ikke udvikler sig i den retning, at det bliver et lukket system, som hvad hedder det, bare ser på verden, som den selv tænker. Det, der kan fremme, at det går den forkerte vej, eller det, der kan hæmme, at det går den rigtige vej, det er, hvis øh, øh, et, en gruppe øh, hvad det, ikke får den ledelsesopmærksomhed, som den skal have, at den bare får lov at passe sig selv. Hvis en gruppe bare får lov at passe sig selv, så sker der lidt det, at bevidst eller ubevidst, så føler den sig overset og tænker, jamen ledelsen gider ikke os, så vi er nødt til at klare os selv, så vi, hvad hedder det, det er altid os, der skal klare det hele, og så kommer der lidt det der, øh, ja, hvis hvad det, nu det hedder, ja, ledelsen er nogle hundehoveder, den gider vi ikke. Vi imod alt, hvad ledelsen siger er dårligt, det er bare bedre, det vi gør. Ikke? Sådan udvikler det sig så nemt, hvis sådan en gruppe ikke får opmærksomhed. Så bliver det ligesom en rigid kultur, som bare viser vidt sit eget. Og det vil jeg også sige, at hvis du vil at sådan en gruppe, udvikler sig, som den skal, så skal du som leder give den opmærksomhed, være nærværende, diskutere med den, deltage i den og alt sådan noget. Det er det ene, du kan gøre. Det andet, du kan gøre, det er at sikre dig, at du stiller nogle gode resultatkrav til gruppen. Fordi ellers så stiller gruppen sine egne resultatkrav. Du skal, der skal være nogle resultatkrav fra omverdenen, sådan at den ligesom bliver forbundet med omverdenen. Og så noget, de egentlig går op i, i i sådan en gruppe, der går ind og bliver et lukket system, de går egentlig op i faglighed. Så du skal også tvinge dem til at suge faglighed ind fra andre grupper, andre steder i landet, andre steder i verden, og hvad ved jeg. Så de bliver inspireret på deres faglighed. Fordi ellers lukker de sig om sig selv og mener bare, at deres egen faglighed er bedst. Vi er ligeglade med andres faglighed, vi er bedst. Så de skal stimuleres, dem her i din virksomhed, der skal få øje på warning fordi ellers så kommer der noget nyt, nogle warningsignaler, og gruppen tænker bare, det passer ikke med vores verdenbillede. Vi er ligeglade. <laughs> altså, der er ingen, der reagerer på det. Gruppetænkning. Det var den, jeg ville især tage med ind her i forbindelse med warningfasen. Hvad du kan gøre, det er at sikre dig, at de mennesker, der skal opdage en krise, ikke er hæmmet af gruppetænkning. Og det kan jo være din egen ledergruppe. Det kan være dit eget lederteam ikke, øh, ude i, i virksomheden. Så vil jeg øh, gå videre til øh, det næste punkt. Og øh, det er det her med, nu er vi gået i gang. Nu er vi gået i gang. Og øh, der har jeg jo tænkt nogle ting, som jeg tror mange andre også har tænkt. Øh, og det er, at... Øh, Jeg har prøvet at sætte op her. Jeg skal lige sige, jeg tror, at det er sidste gang, at jeg siger noget, som, hvad hedder det, hvor jeg skal undskylde og sige, det er altså ikke ment som en kritik. Vi skal alle sammen lære. Jeg kunne ikke have gjort det bedre selv, tværtimod sikkert, men hvad hedder det, myndighederne var ret lang tid, de danske myndigheder var ret lang tid om at opdage den her krise, og øh, at handle på den. Da man opdagede den, begyndte man at snakke, men ikke at handle. Og, øh, og det man hørte rigtig meget, der kom fra myndighedernes side, det var jo noget, der prægede deres kultur, deres system. Altså ligesom derude i jeres virksomheder er systemer og kulturer, så er der jo også myndighedernes instanser kulturer og systemer. Og noget af det, man jo tydeligt kunne se prægede deres kultur i myndighederne, det var det her med evidens. Vi skal have fuld evidens, ellers kan vi ikke gøre noget. det er jo også rigtig godt, når man forsker og sidder og laver analyser, der skal være gode og rigtige, at der skal være evidens. Men når vi skal handle, så kan vi ikke have 100% evidens. Lad mig bare, jeg fandt for sjov skyld amerikansk general Colin Powell med hans 40-70-regel. Han siger, at når, når du er 40-70, nu du i en skarp situation, er 40-70% sikker på, at det er det du vil gøre, så gør du det. fordi ellers er det for sent, så er du død, om jeg så må at sige. Så afhængig af, hvad situationen er, så siger han 40-50%, 40-50% sikkerhed, Bare, så, så gør du det, ikke? fordi ellers så, så dør du, så er du nødt til at, at handle. Nu gjorde jeg så det i forbindelse med mit lille hvad hedder det, seminar her, online møde, at jeg talte med nogle af mine gode venner, og jeg talte med direktøren fra Roland, det vender jeg tilbage til, Og så talte jeg med en af mine gode venner fra Magasin, nemlig Thor, der er HR-direktør hos Magasin. Og så forelagde jeg ham det, jeg sagde, at jeg synes, det er sjovt det her. Eller, ikke sjovt, men synes, det er interessant, hvordan vi fra myndighedernes side hører det her snakker om 100% evidens hele tiden. Vi har også hørt det i forbindelse med opstarten, og så er der nogle grupper, der arbejder med opstarten, og siger, at vi har jo ikke 100% evidens for, hvad der vil ske, hvis vi vælger det her alternativ. Kan vi så gøre det? Og det det, altså, ja, no, det forelægger sig jo to og to, og øh, mine egne tanker forelægger sig to og to. Han, han siger sig: Jamen, pointen er jo bare, at hvis du vil have 100% evidens, så er du ikke leder. Sådan er det. Du kan have alle mulige andre jobs, men hvis du vil have 100% evidens, så er du ikke leder. Sådan er det. Fordi en leder skal, og nu kommer de vigtige ord, tage ansvar. Ja? En leder skal tage ansvar, der hvor der er brug for det, fordi vi ellers risikerer at lide store økonomiske tab eller lide store menneskelige tab. Så er der nødt til at være nogen, der tager ansvar, så vi sikrer, at de tab, vi lider, bliver så små som muligt. Og når jeg skal lige genfinde Thors ord, det han også sagde, det var, at som leder skal du tage ansvar, og det implicerer jo, at du er nødt til at tage nogle beslutninger, hvor du ikke har 100% evidens for, om konsekvensen bliver den ene eller den anden, men du er nødt til at gå forrest og ture og tage den beslutning. Ellers er du bare ikke leder. Du er nødt til at tage det ansvar for dig selv og for andre, for fællesskabet, for din organisation og for for landet, om jeg så må sige. Så det der 100% evidens, det er fedt med evidens, men vi kan ikke kun have evidens. Vi er også nødt til at bruge bringe al den evidens, vi kan finde, og så bruge vores sunde fornuft og reagere derudfra. Øh, ja. Det synes jeg er rigtig vigtigt, og det synes jeg også er en af de lærere, vi skal have. Og jeg har set, hvad hedder det, hvis man går ind på nogle af vores myndigheders hjemmesider, så det, der jo står noget op det er jo det her med, at vi laver analyser, vi, vi overvåger, og vigtigt for os er evidens. Og jeg tror egentlig bare, at der sidder nogle rigtig dygtige mennesker, som er dygtige til at lave, hvad hedder det, det meget vigtige arbejde, som jo er grundlaget for, at vi så kan handle. Men så er der bare også brug for nogen, der ligesom siger, nu er det nu. Og det vi jo så så, hvis vi lige skal relatere det til vores egen coronakrise her i landet, det var, at den, der så sagde, nu er det nu, det var Mette Frederiksen. Ikke? Og det må man så sige. Altså, det skal hun øh, have ros for, synes jeg i hvert fald. Det er min personlige opfattelse, at Melle hun formåede at træde i karakter og sige, nu er det nu, for eh? nu vil jeg godt have noget action, nu vil jeg godt have noget handling. Og jeg synes, at gentagende gange har Melle Frederiksen været rimelig god til at tage et ansvar, og til at øh, sikre, at vi, øh, vi fik noget handling, og hun er også ture og øh, stå på mål for det og tage øh, nogle. Øh, nogle, hvad skal man sige, nogle rimelige risici. Hun har, hun har taget ansvar Det synes jeg, hun har været, været god til. Så vi lige have et, et ord mere fra min gode ven. Tor sagde, sådan en, der er rigtig god til evidens, og går virkelig meget op i, i 100% evidens. Altså ikke 99, men 100% evidens. Det er ham, jeg godt vil have ved min side. Eller det er hende, jeg gerne vil have med min side. Den person er utrolig vigtig. Og utrolig vigtigt for mig, den person vil jeg gerne have i min side. Fordi så ved jeg, at jeg har det rigtige grundlag at handle på og at lede ud fra. Så det der jo egentlig bare er vigtigt, og noget af det, de danske myndigheder selvfølgelig skal lære, og jeg i gang med at lære, det er jo at få det gode samarbejde mellem dem, der handler og leder, og dem, der tilbagebringer øh, evidens. Og det skal du tænke på ude i din virksomhed også, naturligvis. At det ikke er sådan, at nu skal alle dem, der handler, tage over, eller alle dem med 100% evidens skal tage over. I skal sikre det, det gode samarbejde. Og så skal du sikre, at der i sidste instans er en, der sætter, sætter tingene i, i gang. Ikke? Så har jeg også bare taget en anden sjov en med. Karl Weich Enactments Begrebet. Han er en gammel socialpsykolog og har beskæftiget sig helt konkret med kriser. Og, jamen, hvis I googler har og finder nogle artikler, er der mange spændende ting der. Og en af de ting, han snakker om, den, øh, den gode Carl Weig, det er, at han siger, jamen det er ikke sådan, at vi skaber mening op i vores hoved, og så når det er rigtig meningsfuldt, så handler vi. Nej, 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 det er sådan, at når noget bliver meningsfuldt for os, det er imens vi handler. Det er imens vi handler, at tingene bliver meningsfulde for os, og vi helt forstår det, eller vi i hvert fald får en forståelse af det. Og han siger også den gode Carl Weig at det er også bagefter, når vi har handlet, at vi får en mening og en forståelse af, hvad det egentlig var, vi gjorde. Så det er imens, vi handler, og efter vi handler, at det giver mening, og at vi forstår det. Og dermed også sagt, at hvis du vil vente med at handle, indtil det giver mening, og indtil du har forstået det helt, så kan du vente til efter, du er blevet pensioneret. For du er jo nødt til at komme i gang med at handle og agere, for at kunne forstå. Og der skal man så også lige inddrage eller relatere til, når, øh, når regeringen gik i gang, så vil jeg sige, at Mette Frederiksen, hun, hun vidste nok det her fordi, i sin intuition, Fordi hun sagde, at vi kommer til at begå fejl. Og, øh, og man ser nu også i medierne, at man kritiserer myndighederne og regeringen for en zigzag og og alt muligt. Pytt være med det. Pytt være med zigzag Bare den ikke bliver for stor. Og bare den ikke af grund af, at man ikke har udvist rettid i omhu og så videre. Men man er nødt til at zigzagge for at lære. Man er jo nødt til at kaste sig ud i det. Det er jo en ny situation. Så man er nødt til at kaste sig ud i det og gøre det så godt man kan. Og så lærer man undervejs og bliver bedre til det. Man skal selvfølgelig gøre sit yderste og sit, sit bedste. Det er klart. Men jeg vil sige, at den store forseelse er ikke, at man kommer til at lave en fejl. Fordi det, man jo er nødt til for at lære, det vil opstå. Der vil ske nogle fejl for at lære. Jeg vil sige, at den store forseelse det er, at man ikke går i gang. Det er af den store forseelse, det er, at man ikke handler, fordi det kan også tab for, øh, for hvad hedder det, menneskelige taber og økonomiske tab i Danmark og i hele verden, hvis man ikke går i gang med at gøre et eller andet. Ikke? Når man så går i gang, jamen, så er det der, man lærer. Så hvad hedder det? Øh, ja, der havde bare lige sat et billede af tor ind. Øh, jeg tror nok, at øh, ligesom alle os andre så øh, er det, har lige et par år på banen. Men, øh, han ser stadigvæk lige frisk ud. Øh, det var bare for at minde mig om, at jeg skulle huske historien med, med tror her. Og øh, så klikker jeg lige videre. Og øh, ja, stadigvæk i den første fase, hvor det handler om at øh, komme i gang, eller i, i fase 2, øh, der har jeg lige et par pointer mere. De første pointer, de kom på det her med, du kan ikke vente på 100% evidens der. Du er nødt til at komme i gang, ikke? Min næste pointer, det handler det her med, at pilen peger på dig som leder. Det er altså, hvad hedder det, det er selvfølgelig en leders lod, at så snart du bliver, jamen forestil dig, at du sidder i et eller andet lokale, og den administrerende direktør er der, og lige pludselig siger han, at alle de vigtige i og dem du kender er samlet i lokalet, og lige pludselig siger den administrerende direktør, at jeg planlægger at gå af her om en måned, og jeg har udvalgt børre, børre. Du tager over, og du tager over fra nu. Og jeg fortæller jer, det vil sige zoom. Hele, hvad hedder det, alle folks blikke vil skifte fra den afgående administrerende direktør til dig. Fordi nu er det dig, der er den. Nu er det dig, der er den. Og der kommer et voldsomt projektivt pres på dig. Fordi alle vil lægge deres forventninger og tanker og håb og bekymringer over på dig. Zoom. Alle på én gang. Det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe projektivt pres. Der bliver lagt over på dig som leder, og det projektive pres bliver selvfølgelig endnu større, når der er en krise, fordi når krisen opstår, så drejer alle deres hoved og kigger på dig. Hvad gør vi? Fordi man har brug for en leder, der ligesom styrer os igennem det her. Det er jo ikke fordi, at vi når der er krise går hen og bliver små børn, der har brug for en en mor eller sådan noget, men vi... Ved alle sammen, instinktivt, at i en krise kan vi ikke mundhukkes. Vi er nødt til at have én leder, der ligesom får os igennem øh, de første svære, øh, hvad det, faser i, i krisen. Det ved vi alle sammen, og derfor instinktivt, og derfor så kigger vi op på lederen og ligesom nu er det dig der er den. Og det er klart, at den det det sæt tøj af den der er lederen, nødt til at tage på sig. Lederen kan ikke ligesom kigge ned i kundet og sige, nej, det ved jeg ikke så meget om. Lederen er bare nødt til at rette ryggen og sige, det skal nok gå, det klarer vi alle sammen, nu kigger vi på det og sådan og sådan og sådan. Ikke? Man er simpelthen nødt til at gå ind i den rolle og leve op til, til forventningerne. Du er helt klart rollemodellen der. Det er vigtigt, og det vender jeg tilbage til, at, at du udgyder, hvad skal man sige, håb. Ikke? at du er positiv, at du skaber håb. Fordi det er jo et af de ting, folk har brug for. Folk har brug for at tro på, at det her skal nok gå. <laughs> så du skal, hvad hedder det, skabe håb. Det vender jeg tilbage til. Øhm, så skal du selvfølgelig kommunikere klart og tydeligt. Og øh, det kan være svært under en krise, fordi man kan være usikker. Øh, man kan have hvad hedder det, et, et bagland med mange forskellige interessenter, man skal tage hensyn til, som alle sammen mener noget forskelligt. Øh, så det kan være svært at kommunikere klart og tydeligt Men det er vigtigt du kommunikerer klart og tydeligt Fordi folk har brug for at vide Der er lederen der ved hvad vi skal gøre Og jeg ved nu også hvilke forventninger der stilles til mig Og hvad jeg skal gøre så føler jeg mig tryg ikke? Få samling på interessenterne Og så har jeg skrevet denne her Hvor man nok tænker lige når I ser den Så tænker jeg lige Hvorfor har Anders skrevet øh, talten i den række følgende? Jeg har skrevet Der er situationen vi er i nu Det er nu så er der vejen dertil, strategien, eller hvad man skal kalde det, vejen dertil. Og så er jeg skrevet den ønskede fremtid. Det positive billede, der hvor vi gerne vil hen. den ønskede fremtid. Og det er kaldt et. Ja, det er fordi et, det er det første, du skal arbejde med, når du kommunikerer ud, og når du taler med dine interessenter, så det er det den ønskede fremtid. Hvor er det, vi gerne vil hen. Det er jo det, der skaber positivitet og håb, og ligesom giver, øh, ja, vi bliver glade, og noget af utrygheden forsvinder. Men, men det er også det, der bliver vores ledestjerne. Den ønskede fremtid. Hvor er det, vi skal hen? Det skal i talesættes. Det skal sættes på scenen først. Så det næste det er, hvad er situationen nu? Situationen nu er, at vi er nødt til at nedlukke det og det og det og bla bla bla, og alle vores kunder har holdt op med at efterspørge og alt muligt Og regeringen har fortalt os sådan og sådan. Det er situationen nu. Og så kommer så det næste, vejen dertil, det tredje, du fortæller. Situationen er nu sådan og sådan og sådan, men vi vil alle sammen gerne derhen til den ønskede fremtid. Og der skal vi nok komme hen. For at nå dig så er der nu følgende, vi skal arbejde med. Der er følgende plan, der er følgende hvad hedder det, tiltag, der er følgende indsatser. Det er en god måde at forklare det på, den er simpelthen så nem at huske. I stedet for at starte med alt det sure og ligesom bare fortælle om alle de røde tal og hvor det her det bliver, og så snakker om, hvad vi gør og alt sådan noget. Så være positivt. Start med den ønskede fremtid. Hvor er det, vi skal hen? Så situationen nu, og så vejen vejen dertil. Det er måden at fortælle det på. Hvis I ikke husker andet, så tror jeg I, I husker den, fordi den ved jeg, den kan lede ude i den praktiske verden rigtig godt. Den er nem, og den passer jo på, at vi skal tænke fremad. Jeg går videre. Jamen, så kommer vi til den, der hedder Full Impact. Jamen, der er nogle af de ting, jeg har sat på, hvor man jo kan diskutere, skal de sættes på den ene eller den anden fase? Altså, nu har jeg skrevet etableret kriseorganisation. Du kunne have sat den på et tidligere tidspunkt også, ikke? Men hvis ikke før, så her i hvert fald. Sikre dig, at du, hvis du er toplederen, at du har en gruppe af folk, som arbejder med beredskabet, altså træf de, hvad hedder det, beredskabsmæssige beslutninger, som skal træffes. Hurtigt. Sporene derude er oversvømmet med vand, hvad gør vi? Vi må have nogen ud at pumpe, og imens sender vi dem omkring med det andet spor og sådan Der er nogen, der skal være klar til at tage redskabsmæssige beslutninger. Hurtigt. Så er der nogen, der skal arbejde med den langsigtede strategi. Hvad skal vi leve af, når den her krise engang er slut så er der nogen, der skal arbejde med kommunikation, PR og sådan noget. Hvem melder vi ud i? til samfundet og til medarbejdere og den slags? Så du skal sikre dig, at du har nogen, der arbejder med de forskellige ting, som er vigtige for dig som, som, som topleder. Og, og så skal du sikre dig at, at holde dem i arbejde og, og ligesom guide dem. Hvis du er almindelig leder, så kan du stadig sørge for det, at du blandt dine medarbejdere har det, ham, der er god til at tænke fremad og at få nye idéer. Ham sætter du i gang med at få nye idéer. Ham, der er god til beredskab, han gør det, osv. osv. Prøv at tænke, hvem er god til hvad. Og så prøv at tænke på, at du har nogen, der tager sig af det hele, så du har din egen lille beredskabsorganisation, når du er mellemleder. Så er det utrolig vigtigt at bevare håbet. Nu ved jeg ikke lige, om det er her, jeg fik sat billedet ind. Jo, det var det er Anders Myskov fra min gode ven fra Roland. Og øh, han er direktør hos Ruland for Europa og Rusland osv. Og, øh, og hvad hedder det? Øh, jamen han er en gæv fyr at, at tale med. Øh, og, jamen, noget af det, der var vigtigt for ham, det var egentlig ikke noget, han sagde direkte, men da jeg talte med ham om det her, så siger han, Jamen Anders, nu skal du vide, altså det jeg har jo snakket meget med min folk om, og fortalt det ude i min organisation, det er jo, I skal bare tage det roligt, fordi vi har jo prøvet det før. Altså vi er simpelthen i vores organisation været igennem mange, mange forandringer, hvor vi virkelig har sku noget nyt. Og vi har klaret de forandringer. Så der er jo ikke noget nyt der. Og så har jeg også sagt til mine folk, vi klarede finanskrisen. Hold da fest, hvor vi klarede finanskrisen. Altså vi kom faktisk nærmest styrket ud af finanskrisen på forskellige områder. Og ikke nok med det. Det der med at arbejde hjemmefra, det gør vi jo allerede rigtig meget. Og det er typisk, Anders Myskov, som jeg kender ham, han ser det positive. Og vi har fortalt de her historier til folk. Det var ikke sådan, han fortalte mig det. Han fortalte bare, hvad han havde fortalt til sine folk. Men nu kender jeg jo Arnus Midskov. Og jeg ved, at det han jo ubevidst gør, det er, at han skaber en god stemning. Han skaber et håb. Det kan vi jo godt, det her. Vi har prøvet forandringer før. Vi har prøvet kriser før. Og vi har arbejdet hjemme før. Så vi kan det jo godt. Så det er jo det, han gør ubevidst. Det er, at han skaber håb. Og det er han jo supergod til. Han er altid god til at være den, som er positiv. Hvad hedder det... Altså, hvis Anders Midskov har haft en hård dag, den foregående dag, og egentlig er lidt træt, så går han op ad trappen, åbner døren, pummer smilet, så er han glad. Fordi det er en del af hans ledelsesansvar. Det er at skabe motivation i hans organisation ved at udgyde et håb. Og det her håb er han rigtig god til at, at skabe. Og man taler inden for forskningen om, hvad det man kalder uh, reasonable hope, altså et rimeligt håb. Og man siger, at i, i krisetid og svære tider, så er det utrolig vigtigt, at man som leder og, og andre, der arbejder med det, er rigtig gode til at skabe det her rimelige håb. Det må ikke blive et til grin håb, som ingen kan identificere sig med. Så er der jo ingen, der bejer ind på det. Men det skal være et, et rimeligt håb. Det betyder rigtig, rigtig, rigtig meget, at man arbejder med at skabe et rimeligt håb hos sine medarbejdere og i sin organisation. Det, man har fundet ud af, der sker, når man skaber det her rimelige håb hos folk, det er for det første, at angsten bliver dulmet. Altså den usikkerhed og angst, som ligesom kan skabe en masse besværligheder, den bliver dulmet. Det er det ene, der sker, når når man begynder at håbe, det andet, der sker, når man begynder at håbe, det er, når man bliver glad og motiveret. Altså, så det dårlige, angsten, frygten bliver dulmet, og det gode, motivationen, glæden bliver styrket, når man skaber håb. Så det er jo derfor, at du som leder ikke skal gå rundt og ligesom være sur og ked af det og alt sådan noget. Og der skal jeg bare sige, øh, jamen er der nogen, der leder, der gør det? Jamen det er der jo. Men er de ved deres fulde fem? Jamen det er de jo. Det er jo bare fordi, de ikke lige tænker over, hvad det er, de signalerer ud af til. Fordi det er jo typisk den leder, som føler et kæmpe ansvar på den organisation, han er i, og virkelig tager det meget alvorligt, at de der, vi skal klare os igennem krisen, vi skal klare os mod konkurrenterne, vi skal klare os, og derfor går helt utroligt meget op i, at der må ikke ske nogen fejl, og vi skal uh, og når nogen vil sætte noget i gang, uh, jeg må lige se det igennem først, og u, uh, har du tænkt på det? Det kan gå galt. Har du tænkt på det? Det kan gå galt. Og u, uh, se nu tallene var dårligt. Det går. Vi må virkelig tage os sammen. Det er jo det der sker ind i dit hoved, som leder, ikke? Men det må du ikke signalere. Så slukker du knisten i, i alle. En topleder, jeg talte med, øh, han fortalte, vil du være anders? Det er sådan det, jeg har været i mange år. Og øh, og da vi snakkede om det, så gik det jo helt klart op for mig, at øh, det var jo ikke fordi, han var et dårligt menneske overhovedet ikke. Det var bare fordi, han følte sådan et kæmpe ansvar for den organisation, han havde et ansvar for. Han følte at det ansvar kæmpe, kæmpe tungt og tog det super alvorligt. Og så kom han til at signalere og kommunikere den her negativitet, som virkelig drænede energien i organisationen og sat medarbejderomsætningshastigheden op og alt sådan noget. Og det Der skete med denne her leders, det var, at på et tidspunkt, så fik han denne her åbenbaring, at Anders på et tidspunkt gik det op for mig, at jeg skal være positiv. Og så formåede han at ændre sig selv, hvilket jo er fantastisk. Og når folk kom til ham med en eller anden idé, så sagde han så til dem, ved du hvad, det gør du bare. Jeg ved jo, det er dig, at du er god til det. Så jeg er helt sikker på, at det går godt, når du gør det. Og lige pludselig. Så begyndte alt at gå godt i hans organisation, hastigheden fald, folks motivation, så osv. 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 Det er det, du skal. Du skal skabe håb i din organisation ved at signalere øh, en positivitet. Ikke en lalleglad positivitet, men en positivitet, der tænder gnisten i folk og ikke slukker den. Og du skal bare vide med dig selv, du ved ikke, hvad det er, du signalerer med dit kropsprog, og når du taler du ved det ikke, spørg en af dine kolleger, og medarbejdere, som du kan stole på kan jeg nogle gange virke som en dum skid der trækker energien ud af folk fordi jeg virker lidt sur, prøv at spørge dem om det og nogle gange vil du få et chok, når de svarer ja så skal du begynde at være mere positiv når man taler om reasonable hope at skabe et, 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 et godt håb så er der et, et andet ord, der også dukker op, vicarious hope på dansk, vikarierende håb Som det det egentlig går ud på Det er hvis du taler med en medarbejder Eller en gruppe som helt har mistet håbet Og som slet ikke kan trække sig selv op Så må du gå ind og lave et vikarierende håb Og ligesom Tro på at du kan godt Jeg ved du kan godt På en realistisk måde så laver du et vikarierende håb Du giver til dem De er ikke selv i stand til at mobilisere håbet Så gør du det for dem Det trækker ret meget på dine ressourcer Alt det her Det, Det vil jeg sige Øh, og det du skal være dig bevidst omkring, det er, at øh, udover at øh, du hele tiden skal skabe de her håb og trække dig selv op, og så er der en masse frustrationer, som du skal øh, kunne rumme og containe og konflikter og sådan noget, og det vender jeg tilbage til. Og det jeg bare vil sige, det er, især i sådan en tof krisetid, så er det lederens lod. Øh, men det er der også generelt, det er lederens lod at trække det her læs. Og nu siger jeg noget, som kan lyde lidt øh, dumt, men især i denne her krisetid, hvor det virkelig er alvorligt for at redde landet og redde virksomhederne og skabe så få økonomiske og menneskelige tab som overhovedet muligt. Nu siger jeg det, du må græde ude i bilen. Ja? Du må græde ude i bilen, når du kører på arbejde og når du kører hjem. Når du kommer ind på arbejde, power, ja? så er du glad og positiv og skaber en fed energi så græder du ud i bilen, fordi du er et menneske. Du er kun et menneske, og det skal du give dig selv lov til. Du er et menneske. Hvis du helt skubber det menneskelige i dig selv væk, så bliver du jo mærkelig. Så bliver du mærkelig, du skal ikke være mærkelig. Det har dine folk heller ikke brug for. Så har jeg her skrevet også, hold hele organisationen aktiveret og informeret. Og der vil jeg så bruge som eksempel to igen. Jeg skal lige sige, hvad hedder det, det har Anders Mysgaard også arbejdet rigtig meget med, men årsagen til, at jeg alligevel bruger min gode her. det er, at de har også sat fokus på de hjemsendte medarbejdere. Og det synes jeg nemlig er meget interessant, fordi jeg har gået og tænkt over, at et er, når man er nødt til at sende nogle medarbejdere på hjemmearbejde, og de skal arbejde derhjemmefra videre og så osv computer og webmøder og alt sådan noget. Det er en ting, og det er virkelig hårdt for, for de medarbejdere, og det vender jeg tilbage til. Men noget andet er, de medarbejdere, hvor virksomheden har benyttet sig af regeringstilbud om at sende folk hjem til en gang i juni og på, på fuld løn, men de må overhovedet ikke arbejde. Og det er klart, de medarbejdere, der er hjemsendt på, på den måde, det er ekstra usjovt. For dem. De er jo virkelig sendt hjem, og nu har jeg jo så talt med en del mennesker og virksomheder, og jeg har jo lagt mærke til, at der er mange af dem, som er hjemsendt, som oplever følgende fra deres organisation og leder. de oplever radiotavshed. Du eksisterer ikke mere, du er væk. Altså du kunne nærmest lige så godt være fyret, fordi du er her ikke mere. Og det er altså ikke rigtig, rigtig fedt for, for folk, fordi det er jo klart, at enhver person, der er, er hjemset ved jo også godt, øh, at jeg var så åbenbart en af dem, man kunne undvære. Så hvad så, hvis vi ikke får tandhjulene hurtigt i gang, når vi skal i gang igen, er så en af dem, der bliver fyret. Det er ikke fedt at gå med de tanker, og de tanker bliver jo bare ekstra forstærket af, at der er fuldstændig radiotavshed hjemme fra ens organisation. Det er jo som om, jeg var fyret. Det er meget, meget ubehageligt. Og jeg skal lige sige, at hvis vi går tilbage til det der med at skabe håb, så er det virkelig det, der skaber det modsatte af håb. Det skaber det modsatte af håb. Og, og så vil jeg lige tilbage til Tor til fra Magasin. Og det Tor, han siger, det er, for det første, så har vi et ansvar for at øh, drage omsorg for vores medarbejdere som vi gør også, når der ikke er krise, Men vi har et ansvar for at drage omsorg for vores medarbejdere. Vi har over 1000 medarbejdere, der er hjemsat. Vi har et ansvar for dem. Og øh, derudover så har vi et, omsorg, et ansvar for at få virksomheden hurtigt i gang igen, når vi begynder at åbne op. Og der har vi altså brug for nogle motiverede medarbejdere, der virkelig kan tage fra og er positive og glade. Øh, det har vi også et ansvar for. Så det man har gjort med, hos Marketing i forhold til de hjemsendte medarbejdere, det er selvfølgelig til en start, at man har kommunikeret rigtig godt ud til dem omkring, øh, at nu blev de sendt hjem og så videre. Men øh, så har man også gjort nogle andre ting. Man har lavet en HR-hotline, så man kan ringe ind, hvis man har nogle udfordringer og problemer, som hjemsendt, så kan man ringe ind til hr hotline og der er nogen, der har snakke med en om det. Det er det ene, man har lavet. Så har de en masse trainers i Magatins HR-afdeling, og de her trainers har udviklet nogle videoer, som man så har sendt ud til, til de hjemmesendte. Altså videoer med gode tips til, hvordan får du en hverdag derhjemme, hvad kan du lave af øvelser og ting og sager. Altså, hvad hedder det? Ting og sager, som kan hjælpe en med at få en bedre hverdag. Men det vigtigste er næsten, at der er nogen, der har tænkt på en og gider at sende en de videoer og lave det til en. Ikke? Og derudover så har de en app, som øh, fungerer på den måde, at alle de hjemsendte kan gå ind på denne her app og kommunikere med hinanden, småtalke med hinanden, om private ting og sager, for at holde relationerne i gang. Og relationerne er bare så vigtige for at ikke tabe modet, at man ligesom kan vedligeholde relationerne ved at snakke med hinanden. Så siger, at sige, øh, at cirka knap 90% af de her over 1000 øh, medarbejdere, de hvad hedder det? Øh, hvad hedder det? De er på øh, appen hver dag. Det vil sige, når der er gået to dage, så har mere end alle været på appen og snakket med deres afdeling, kolleger fra afdelingen, og, altså, som også er hjemsendt. og med andre, så de kan snakke med der. Og det er altså utrolig vigtigt at kunne holde relationerne ved lige, øh, i stedet for bare, at det er ligesom du er, er fyret, og vi trækker alt motivation ud af dig, sådan at når du vender tilbage, så er du en død syg Der skal fandme være power på, og der skal være omsorg. Ikke? Det må man sige, det er de, det er de fandme gode til i, i marketing i, i den grad. Det var det her med at holde hele organisationen aktiveret, og hvad hedder det, informeret. Være kreativ, det er en, jeg har fra... Anders Mytskov, øh, og det er den gode Anders Mytskov, han siger, det er, vi bliver jo ved med at arbejde på og brainstorme, med, hvordan, altså nu har han altså ikke folk, der er hjemsendte, men folk, der arbejder hjemmefra, vi bliver ved med at arbejde på, hvordan kan vi få nye idéer til at arbejde med markedet efter krisen, når vi begynder at gå i gang igen, fordi vi må jo se i øjnene, at når vi skal i gang igen, så har verden ændret sig. Og kan vi komme i tanke om nogle nye produkter, vi kan tilbyde? Kan vi være innovative og tilbyde noget, noget helt nyt? Det kan vi lige så godt gå i gang med at tænke på nu. Det fede er jo også, at når det er, at vi må gå i gang, så har vi allerede nogle gode idéer klar. Men det andet fede det er, at mine medarbejdere de bliver ligesom holdt aktive. De får lov at arbejde med noget spændende, noget der giver mening, og de kan arbejde sammen omkring det. Der vil jeg så lige tilføre, hvis jeg kan lige gå op til det andet punkt, holde organisationen aktiveret og informeret. Noget af det, der også hvad hedder ødelægger det for folk, det er, når strukturerne i dagligdagen forsvinder. Og derfor er vender jeg tilbage til den der med krisepsykologi. Her vil jeg bare sige, så hvis du har medarbejdere, som arbejder hjemmefra, altså ikke de hjemsendte, men arbejder hjemmefra, sæt dem i gang med at lave noget arbejde. Altså, Dels fordi virksomheden kan bruge det, men også for deres egen skyld. Det er fedt for dem. Og så husk at arrangere de der møder om morgenen eller kl. 11 hver dag osv., hvor afdelingen lige snakker sammen hurtigt osv. Husk at have de her møder. I gang sæt noget arbejde, som de måske er nødt til at lave i deres arbejdsgrupper, så de også er nødt til at arbejde sammen med hinanden og lige ringe til hinanden og skrive til hinanden, så relationerne bliver holdt ved lige. Fordi der er rigtig mange... Så er man ved at blive set syg oven i deres hoved af at arbejde hjemmefra. Ikke? Og hvad hedder det? Men der hjælper det altså at komme i gang med rent faktisk at arbejde lidt med, med hinanden og alt sådan noget. Ikke? Det er selvfølgelig stadigvæk hjemmefra, men det er meget godt at få arbejdet sammen med ens kolleger. Det der med struktur i hverdagen, vi har vi vendt tilbage til øh, senere. Øh, nu har jeg lige en sjov en her. Det er en, jeg tit lige siger til, sådan en en, jeg siger til en leder. Så prøver jeg at sige til lederen, prøv lige at placere dig selv på denne her linje. Så har jeg lavet en linje, hvor der står mennesker, der har stort behov på den ene side, og så på den anden side mennesker, der er meget selvstændige på den anden side. Så siger jeg til lederen, prøv lige at sætte dig selv ind. Sæt lige en streg på linjen. Og så plejer lederen altid at sætte en streg, og jeg siger, prøv lige at sætte dine medarbejdere ind, og så plejer lederen altid at sætte en streg herovre, tæt på stort socialt behov. Jamen, de fleste af mine medarbejdere har i gennemsnit et ret stort socialt behov, der er selvfølgelig lige sådan og sådan, men de fleste har et ret stort socialt behov. Så det er i hvert fald det typiske. Så siger jeg så derefter til lederen, prøv lige at sætte en streg, hvor du selv er. Hvor ligger du selv? Og så sætter lederen næsten altid et, et, en streg herover ved mere selvstændig. Der er selvfølgelig enkelte tilfælde, hvor det ikke er sådan, det forholder sig, men i de fleste tilfælde, jeg har arbejdet med, så forholder det sig på den her måde. Okay, så sætter lederen en, en streg herover ved, ved mere selvstændig, og så er det jo, at jeg siger til lederen, så kan du godt se, at så kan du overhovedet ikke bruge din egen indre mavefornemmelse for, hvornår det er nødvendigt at begynde at snakke med folk, og være sociale med folk, hvornår de har brug for relationer, og hvornår de har brug for at snakke. Du kan overhovedet ikke bruge din egen fornemmelse, fordi når du har brug for at snakke med folk og relationer, så har de andre haft det i en måned, ikke? og de er allerede ved at dø. Ikke? Så du kan ikke bruge dig selv som barometer. De fleste ledere er sådan skruet sammen, men de kan overhovedet ikke bruge sig selv som barometer. Altså, du er nødt til at sætte noget i gang, der skaber noget relationer og noget socialt, Lang tid inden, at du selv har brug for det. Det gælder nu under krisen især, men den kan du også bruge øh, i din hverdag. Det gælder også i din hverdag. Husk, at ofte har dine medarbejdere et meget større socialt behov, end du selv har. Øh, og du risikerer ikke, det er jo ikke kun, når du ikke er social og, og tager, kommunikere med dem. Det er jo ikke kun et spørgsmål om omsorg, at du vil så ikke drager omsorg for dem. Du risikerer også, at du bliver en laissez-faire leder. Du risikerer, at du bliver en vattet laissez-faire leder, øh, hvor der udvikler sig selvopfundende leder i din gruppe og konflikter og alt muligt, fordi du ikke er til stede. Og du synes jo egentlig ikke, at du er laissez-faire og svag og alt sådan noget, men det bliver nemt resultatet, hvis ikke du går ind og er til stede i det sociale felt, sammen med dine kolleger og medarbejdere, hvis ikke du er til stede. Og hvis du bare retter dig efter din egen mavefornemmelse for hvor du synes, du har brug for at være social, så er det for sent. Så du skal ind, dels for at give omsorg, men også for at sørge for, at der ikke opstår en masse konflikter og mangel på lederskab, fordi du ikke er der. Den skal du fandme tænke over. Ikke? Der er rigtig, rigtig mange ledere. Jeg plejer altid at sige, hvis du lavede en Gallup-undersøgelse over, om danske ledere syntes, de var autoritære i deres ledelsesstil, demokratiske eller laissez hvad vil danske ledere så svare, når de bliver ringet op? Vil de svare autoritært, demokratisk eller laissez-faire? De fleste danske ledere vil svare, jamen jeg er en demokratisk leder. Sandheden er bare, at rigtig mange af os ledere, der siger, at vi er demokratiske, vi er i virkeligheden laissez-faire. Vi synes, vi er demokratiske, men vi er laissez-faire, fordi vi har ikke det store sociale behov, og derfor så er vi for længe op at gå ind og blande os i gruppen og få snakket om det ene eller det andet og det tredje. Og så bliver vi opfattet, som læsefærre og det har en læsefærre effekt og en konsekvens, det at vi ikke er til stede og kommunikere Så den er ret vigtig at, at tænke på, men det er en, der er svær at tale om, fordi det er tabubelagt at være læsefærre som leder. Ingen leder går der rundt og siger til et jobinterview, hvad er din stærkere og svage sider. Ja, min svage side er, at jeg er Det er der, der er ingen, der vil sige, vel du skal arbejde med den. Ikke? Ud at være til stede sammen med folk, selvom du ligesom tænker, det er der ikke nu. Der havde jeg lige en kæphest der, og det er bare, fordi jeg ved, at den er vigtig. Også i krisetid. Ikke? Jeg ved mig bare siddet sidde inde på dit kontor og kigge ind i nogle excel ark Og slet ikke i krisetid. Øh, så kommer vi til den næste. Prepare for recovery. Og øh, jeg skal lige have en tårm min kaffe. Og jeg skal lige sige, vi prøver, at Få besvaret efterfølgende spørgsmål på chatten. Du er også velkommen, hvis du føler, vi overser dig, at connecte på LinkedIn med mig og stille spørgsmål der. Så besvarer jeg dem også. Vi skal nok få besvaret spørgsmål. Men lige nu, så så koncentrerer jeg mig om at køre igennem det her. Og jeg prøver at gøre det med så højt et energiniveau som muligt, sådan at du ikke føler, at jeg trækker tiden ud, at du lige så godt kunne lave noget andet. Det gør jeg så godt, jeg kan. Jeg prøver. Vi er kommet til det næste. Prepare for recovery. Jamen det er jo klart, at det er jo der, hvor det er vigtigt, at der er sker. Og det vil du være gået i gang med også på et et tidligere tidspunkt. At, At forberede fremtiden. Fordi det er jo klart, at hvordan kommer vi hurtigt i gang? Det er det ene. Det andet er, jamen verden har jo ændret sig. Se i øjnene, at verden har ændret sig. Det var så også et af de gode råd, jeg fik med både fra Anders Midskov fra Roland og Thor fra Magasin. Vi må jo se øjnene af verden øh, efter det her har ændret sig, og, øh, og som Anders Midskov sagde, lad være med at se tilbage, se frem, ja, tænk fremad, og, og begynd at tænke over, jamen, hvad er det for produkter, vi skal levere, hvad er det for markeder, vi skal satse på. Begynd at lægge en, en plan for, for det. Og begynd også selvfølgelig at tænke over, hvor kan vi tjene hurtige penge med det samme, så vi kan få likviditet, og så på lidt længere sigt, hvor kan vi tjene penge på lidt længere sigt. Prøv at få nogle strategier udviklet for det, at tænke fremad. Det er selvfølgelig utrolig vigtigt nu, og der skal du engagere hele din organisation i det. Du skal ikke sidde i tårnet og tænke det her selv, du skal engagere dine medarbejdere i det. Ikke? Igen, Tor og Anders Mytskov siger begge to det samme. Det her, det handler om dine medarbejdere, det er dem, der skal hjælpe dig igennem krisen, og det er dem, der skal hjælpe dig videre øh, bagefter. Ikke? Så du skal engagere organisationen i de analyser og planlægning. Så laver du også det, man kalder forandringsledelse on the run. Så er folk ligesom klar til det, når det er, det skal ske. Og folk Vi vil jo gerne være med. Folk ved jo gerne, at vi er midt i en krise, og det er vigtigt det her. Så folk vil gerne være med til at lave analyser og planlægge og alt sådan noget. Det vil folk gerne være med til, og det giver dem energi. Og frem for alt, det giver dem også håb at få lov til at arbejde med det her. Jeg plejer altid at have et et godt råd, og det hedder i en krise som denne her, men også når der er andre forandringer, men i en krise som denne her, så plejer jeg at sige, Prøv at spørge dine medarbejdere om, hvordan de kunne forestille sig, at fremtiden vil være. Og frem for alt, prøv at bede dine medarbejdere om at fortælle, hvordan de kunne forestille sig, at en attraktiv og positiv fremtid vil være. Det, der er det fede ved at bede be dem om at begynde at tænke over det og diskutere det i grupperne og i teamsene, hvordan kan en attraktiv, spændende fremtid være for os på den anden side af coronakrisen? Det er dels selvfølgelig, at de begynder at planlægge, men det andet er, at de begynder at give slip. Når man begynder at snakke om, hvordan en positiv fremtid kan være efter krisen, og diskutere det og tænke over det inde i sit hoved, så stille og roligt begynder man at give slip på det, man holdt fast i før i tiden. Og jo hurtigere man giver slip på det, man holdt fast i, før jo hurtigere kan man komme af og frem i et nyt gear. Så derfor er det rigtig vigtigt, at du engagerer din organisation i at få diskuteret og finde løsninger på, hvordan kommer vi videre. Hvad er dit bud på, hvor vi skal hen, og hvad er dit bud på, hvordan vi kommer derhen? Det er selvfølgelig afhængig af, hvor stor din organisation er, hvor meget du kan lægge ud til diskussionen, og hvor meget der ligesom skal være topstyret. Øh, man prøv en gang at, at overveje det. Øhm, så er der selvfølgelig også i nogle organisationer, udover at man øh, rettig omhu er nødt til at tænke over og tænke fremad, hvordan øh, vi, hvad hedder det, øh, hvad vi skal leve af efter krisen, så i nogle organisationer er det selvfølgelig også ret rettidig omhu at tænke over, at vi er nødt til at skære til nogle steder øh, ret hurtigt. Fordi hvis ikke vi sparer nogle penge på, på lønninger og andre ting og sager, øh, jamen så kommer vi jo aldrig i gang efter krisen. Og det er man jo også nødt til at tage ansvar på, og for på en afbalanceret måde. Øh, det er der ikke nogen af os, der bryder os om at, at tale om. Og hvad hedder det? Men det er klart, det er jo også en del af ansvaret, og det er jo, hvis vi tænker tilbage på finanskrisen, så var det, hvad hedder det, ja, det var i hvert fald en lære, som, som mange gjorde, at de måske var for, for langsomme til at komme i gang med at trække det håndtag. Til gengæld, da virksomhederne under finanskrisen begyndte at trække det her håndtag, der hedder at spare os på medarbejdere, så trak de fuldstændig bevidstløst i håndtaget, ikke? fordi det kunne en enhver, idiot jo finde ud af, ikke og bare trække det håndtag. Det behøver man jo ikke nogen trippel phd for at, at gøre. Det er jo bare spar. Jeg skal lige sige, kriseledelse, du skal ikke have nogen trippel phd for kriseledelse. Du skal være en god leder, og det sidder inden i dig. Du skal være en god leder, og det sidder inden i dig. Ikke? Der er rigtig mange mennesker, der har uddannelser, som jo ikke nødvendigvis er gode ledere. Det er noget, du lærer. Du kaster dig ud i det og lærer det. Og så bliver du dygtigere og dygtigere. Så tag noget af uddannelse og få det reflekteret, og så kommer du videre. Så er der den der med at løse konflikter. Du kan løse konflikter, der opstår konflikter hele tiden. Lige når du øh, som leder står frem og siger, nu er det udfordringen, der er en krise, vi skal i gang. Det plejer ikke at være der, der kommer konflikter, fordi der ved folk. Nu er vi nødt til at have én leder, der ligesom tager ansvar og sørger for, at vi ikke drukner og alt muligt. Ikke? Så der plejer ikke at komme så mange konflikter. Men når øh, vi er i den der fase med, at hvad hedder det, nu har det været lang tid med konflikten, at det begynder at gøre ud, så begynder der at komme kom, kom, konflikter. Fordi så er der nogen, der skal have skylden og, og så videre, så videre, så videre ikke? Og om ikke andet, når vi så kommer til recovery-fasen, og vi skal planlægge helt konkret, hvordan starter vi op. Så kommer der konflikter der, fordi der vil være forskellige afdelinger i din virksomhed, som har forskellige meninger om, når vi starter op, hvad så er det vigtigste mål, der skal have den højeste prioritet. Og når vi så engang er enige om målene, så kan der være uenighed i de forskellige afdelinger omkring, hvordan når vi så bedst muligt frem til til målet. Så der er konflikter, du skal kunne håndtere, og det er faktisk utrolig vigtigt, at du som leder er en dygtig konfliktmaler, en af de rigtig dygtige inden for det her område, Raifigh. Han, hvad hedder det, siger, at de fleste ledere kan godt identificere sig med, at jamen, jeg er jo en forhandler jeg skal forhandle det ene og det andet. Men hvis man siger til en leder, at du også konflikt konfliktmaler, så vil en leder sige, nej, konfliktmaler er det. Men Raifigh, han siger, at de fleste ledere er meget mere konfliktmælere, end de forhandlere. De tænker bare ikke på det på den måde. Men du skal være en god konfliktmaler som almindelig leder. Og især under kriser, og ikke mindst når vi skal starte op. Det hvor du så det med, med på regeringsniveau og alt sådan noget, det var jo selvfølgelig, at så begyndte de forskellige politiske partier at komme med deres mærkesager i forbindelse med genåbningen. At nu når vi skal åbne, så er det vigtigt, at vi lige præcis får åbnet dem op før dem. Og når man så sidder og kigger på det bagefter, så kan det for nogen se lidt mærkeligt ud, hvorfor det lige blev sådan. Men det er jo sådan en politisk aftale. Og sådan er det, når vi har et demokrati, så må det jo nødvendigvis være sådan. Sådan er det. Og det vigtigste er egentlig, at Mette Frederiksen og alle de andre politikere kan blive enige om at komme videre. Så, så faldt jeg over et interview med Jørgen Lindegård. Øh, som jo stadigvæk øh, eksisterer i bedste velgående, og som jo er en meget dygtig mand. Det har jeg altid øh, syntes, og det blev jeg mindet om, øh, da jeg så det her interview med ham i, i avisen, og jeg blev så glad for at, at læse det. Og, øh, og hvad hedder det? man kan jo selv google det, hvis man vil interviewet, men jeg synes bare, at han sagde en, en masse øh, kloge ting om... Øh, Faktisk mange af de samme ting, som vi har været inde på allerede. Det her med, at medarbejderne er det vigtigste. Du bliver i en krise utrolig klar over, hvor vigtige de nøglemedarbejdere er. Dem skal du virkelig øh, passe på. Du skal tænke fremad, og skal organisationen øh, gøre den klar til at øh, levere øh, efter krisen, hvordan vi tjener penge hurtigt og, og på, på lidt længere sigt. Øh, og hvad hedder det... Øh, Jamen, han var i det hele taget inde på rigtig mange gode øh, ting, som jeg synes, hvad hedder det, at du skal næsten google øh, artiklen øh, selv og, og, og få, øh, få, få kigget på den. Øh, jeg skal lige se her. Øh, jeg, at noget, der er jo lidt interessant. Nu går jeg hurtigt videre for, for Jørgen Lindgaard, og det er jo egentlig øh, ikke, for at, ikke for at give ham... Æh, opmærksomhed. Nu kan jeg bare ikke lade være med at tage med, fordi man bliver så glad, når der er så mange kloge mennesker, der siger kloge ting. Æh, men, men de kloge mennesker siger jo lidt de samme ting. Æh, ikke fordi de har snakket sammen, men fordi det er jo de kloge. Ikke? Og, hvad hedder det? og jeg har talt med, med Thor og med Anders Mytiskård. Nu har jeg talt med, med Jørgen Lindgrom og fandt et interview med ham. Og hvad hedder det? Og Jørgen Lindgrom mener mange af de samme ting, jeg havde inde på her øh, før også. Ikke? Æh, så har jeg, Konfliktmæling er et stort område i sig selv, og det vil jeg ikke øh, gå ind i. Men jeg vil bare nævne en lille ting, som kan være et godt øh, trick, når det, er konflikt, øh, eller når det er en krisesituation, og du har brug for, at det går hurtigt. Og det er især, altså et er øh, konflikter, hvor øh, der er to parter, der står overfor hinanden og skal forhandle et eller andet. Men øh, hvad hedder det, Han øh, ham der er den gode rifar, han kalder det en two-party konflikt. Men hvis du har sådan en multiparty-konflikt med, med, med mange interessenter, der skal blive enige om et eller andet. Og sådan kan det jo tit være i din virksomhed, fordi der er mange i ledergruppen, og der er nogle forskellige afdelinger, og I skal blive enige om, hvad I gør her. Så det er ikke kun to personer. Det er flere personer, der skal blive enige om, hvad vi gør her. Så er det noget helt nyt. Og så, hvad hedder det, øh, noget, der kan være smart at, at gøre der. Det er, øh, og det er så faktisk taget fra det her amerikanske metal leadership koncept som jeg kommer til lige om lidt specielt myndighed på kriseledelse, det er, at sammen alle folk, ikke? Altså, i stedet for, at der ligesom skal være en repræsentant for den ene gruppe af interessenter, og så en repræsentant for den anden gruppe af interessenter, som skal sidde og forhandle sammen med alle sammen. Hvorfor? Fordi alliancerne skifter lynhurtigt i sådan nogle grupper her. Det er det ene, og det andet er, at hvis to af de her mange interessenter skal sidde og forhandle øh, i, i et meldingsmøde, så skal man jo bare være bevidst om, at det er det, jeg har at tegne her med tegningen nederst, det er, at så skal de jo så bagefter eller op i deres hoved samtidig forhandle mæle med deres bagland. Og det betyder jo så, at de kan sidde ved et møde to sammen og blive enige om et eller andet, og så bagefter, når de kommer tilbage med resultatet til deres bagland, så siger baglandet og det vil vi ikke være med til, og det synes vi er for dårligt, det har du ikke gjort godt nok. Men hvis de selv havde været med til mødet, havde de jo også sagt ja. Så det er det ene dårligt der kan ske, hvis to sidder og skal forhandle. Det andet dårligt der kan ske, når det kun er to, der sidder og skal forhandle, det er, at de er hæmmet begge to, fordi de sidder hele tiden og tænker i deres bagland. Så de tør ikke at komme med det forslag, og de tør ikke sige ja til det forslag fra den anden, fordi de tænker, åh, hvad vil mit bagland nu sige her? Så kan det være klogere bare at samle folk og få det snakket igennem med det samme, og nu alle enige. Og det var jo også det, man så at skete med, at alle regeringens partier, eller ikke rigtig, alle folketingspartier partier, samledes og nåede til en enighed. Man samlede alle. Det var lige en pointe, jeg havde her. Så er der recovery. Nu må vi holde momentum. moment, som vi skal frem til kriseledelsen med de ting, der er der. Det bliver sjovt, det bliver godt, så hold der lige hvad hedder det, aktivt, motiveret indtil jeg kommer til det. Det sidste punkt op i denne her model, det er jo recovery. Og det ene, man kan sige der, det, det er, kom i normal drift hurtigt. Og øh, det var en af dem, jeg har diskuteret med, med To, Og Thor siger, at det er vigtigt at komme i en normal drift. Det, også en, øh, det er ikke kun et spørgsmål om økonomi. Det er så ligesom meget et spørgsmål om at skabe tryghed hos medarbejderne. At der ikke ligesom skal være sådan en mellemfase. Kom i normal drift hurtigt, så er man øh, back in business. Også som medarbejder og mellemleder og alt sådan noget. Så har man travlt og yeah, back in business. Kom i normal drift hurtigt. Så har jeg øh, tilladt mig at sige, selvfølgelig, fordi øh, for, det er jo forskelligt for forskellige virksomheder. Man er nødt til at skalere det til sit marked, selvfølgelig. Fordi der er selvfølgelig nogle virksomheder, som øh, at gå i normal drift bare lige med et, jamen så står man med en masse kapacitet, som ikke bliver udnyttet af ens kunder, måske. Så må man jo ligesom nødt til at, at, at gøre det klogt. Så skalere det selvfølgelig til dit marked, men, men prøv en gang at tænke over at komme i normal drift så hurtigt som muligt. Også for at skabe tryghed hos øh, dine medarbejdere. Og så selvfølgelig det, vi har været inde på øh, tidligere, fokus på det positive og energigivende. Lad være med at gå rundt og kommunikere hele tiden. Vi går snart bankerot, og hvis ikke, så går vi bankerot. Og vi er faktisk nærmest allerede gået bankerot. Det kan du godt tænke ind i dit hoved. Og hvis din topledergruppe er hardcore, kan I også diskutere det i topledergruppen. Men til den øvrige organisation, skab optimisme, skab håb. Fordi på den måde tænder i gnisten i mennesker, tænder gnisten i organisationen. Jeg har skrevet her, at starte en organisation, det er at starte mennesker. Det er at starte Teams. Det skal du huske på. Det glemmer vi rigtig tit som ledere. Også i helt almindelige forretningsprojekter, så glemmer vi, at der er jo mennesker med i det. Og det er det samme her. Når du skal genstarte din organisation, så tænker du på, så skal vi have de maskiner op og køre, og vi skal have det og det på plads. Man husker at tænke på alle de mennesker og teams, som skal virkelig gøre det, som skal eksekvere det, som er soldaterne, der skal føre det her ud i livet. De skal være motiverede. De skal vil kæmpe for det. De skal jo ikke være demotiverede. Og så har du siddet og tænkt en eller anden planer og excel og hvad fanden ved jeg ikke. Du skal have nogle mennesker og nogle teams, der er motiverede, fordi at starte en organisation, det er at starte mennesker og teams. Og det er jo spændende at planlægge, hvordan du gør det. Øh, fokus på det positive og energigivende Aktivere potentialet i teamet Noget af det, der jo er fedt for et team Det er jo at få lov til at reflektere Hvad hedder det? Situationen Hvor det er, vi skal hen Hvordan vi kommer derhen altså noget. At de får lov at diskutere det Og kommunikere omkring det at de, at de er med til at, at, at sætte målen At de er med til at hvad hedder det, planlægge Det aktiverer potentialet i teamet At de er med til det hvis de får en færdigpakket plan, og bare, så er det bare om at komme i gang, og vi holder øje med, om du gør det ordentligt, det aktiverer dem ikke. Der kan være specielle situationer, hvor man er nødt til at gøre det, men det, det motiverer ikke folk. Det aktiverer dem ikke. Folk skal være med til at sætte målet og diskutere, hvordan vi gør det. Det tænder gnisten i dem øh, generelt. Der er selvfølgelig undtagelser. Øh, der skal være mål at løbe efter. Mål er fedt. Man siger, øh, hvad hedder det? det er noget, der hedder målsætningsteori, som har eksisteret langt til før coronakrisen, så siger man, det er vigtigt, at folk i deres arbejde har nogle mål. Det der med at sige til folk, du skal bare gøre det så godt, du kan, det dur ikke. Det er, slet ikke, øh, det er godt, hvad man tænker sig, jeg er en flink demokratisk leder, hvis jeg bare siger, at du gør det så godt, du kan. Nej, du er ikke en flink demokratisk leder, hvis du siger, at du gør det så godt, du kan. Så er du en laissez leder, så er du jo ikke? Nu provokerer jeg lige, jeg har jo selv prøvet at gøre det også, da jeg selv var leder. Ikke? Øh, så du skal ikke bare sige, gør det så godt du kan. Du skal stille, sætte nogle mål op for folk. Det der nemlig er med mål, det er, at mål er med til at få arbejdet og det jeg gør til at give mening. Ikke? Det, det er med til at få det til at give mening, det jeg gør. At jeg har nogle mål at løbe efter. Øhm, og så nu kommer så det, det tredje Og det relaterer sig til noget, jeg var inde på tidligere Og mål skaber håb At jeg har nogle mål at arbejde imod Selvom jeg ikke har nået dem endnu Men bare det, jeg har nogle mål at arbejde imod Hen imod, ikke? Det skaber håb Generelt, nu fik jeg lige sagt hen imod Så vil jeg sige, prøv du som leder At få etableret at arbejde med Hen imod mål Der hvor I vil hen I stedet for væk fra mål. De der sure negative væk fra målet, det er ikke det, der tænder gnisten i folk. Og lige nu er der brug for omsorg, og der er brug for aktivitet og motivation og power. Det er hen imod målene, der giver poweren og, og energien. Ikke? Der skal være mål at løbe efter. Fortsæt med at være kreativ, har jeg skrevet. Jeg tror, vi må se at komme videre. Øh, og, og og Nu er vi løbet denne her model igennem med, med faserne. Og jeg håber, du synes, det var interessant at gå den model igennem med med faserne. Den giver rigtig god mening, både når du ser på, hvad regeringen og myndighederne har gjort, men også egentlig når du tænker på ude i din egen virksomhed, og de starter op i i warning. Ja, kurven giver mening. Og skal vi se her... Krisepsykologi har jeg delt op i, i to. Og det ene, det er medarbejderne, hvordan du drager omsorg for medarbejderne. Det andet er dig selv som leder, hvor jeg bruger det her amerikanske koncept fra fra Harvard, specielt udviklet til krisehåndtering. Denne her er der mange, der kender. Det er sådan en gammel Kulberg-krisereaktioner, hvor man siger, Der er en krise, det kan være et færdselsuheld, det kan være alt muligt, og jeg har selv arbejdet med rigtig mange kriser, rigtig mange vedæbnede skyderier, som der også har været i Danmark, hvor folk, der har siddet på caféer og restauranter, der er blevet skudt igennem, og rigtig mange mennesker er chokeret og alt muligt færdselsuheld har jeg arbejdet med. Ildebrænde har jeg arbejdet med, eksplosioner har jeg arbejdet med, altså you it, jeg har arbejdet med det. Jeg har arbejdet med rigtig mange af de her kriser, og den her model giver fuldstændig mening. Altså, krisen kommer, man går i chok, og det er der, hvor man er paralyseret. Det er ikke der, du skal tale med folk om, øh, hvordan kommer du videre herfra. Altså, folk er bare i chok. Det eneste, du kan give til folk, der er i chok, du kan give dem varme tipper og varm kakao og omsorg. Og give dem fornemmelsen af, at de er i sikkerhed. Altså f.eks. når der har været gunfights, at få dem trukket og bevæget steder hen, der er væk fra gunfight-området, og hvor der er trygt og være, hvor de ved, og de kan se, politiet er der og alt sådan noget, og så begynder de at føle sig trygge. Så kommer reaktionsfasen. Og det er så der, at man giver sig selv lov til ligesom at erkende, hvad der er, der sket, og at blive bange, stille og rolig hvordan det nu end er, man øh, reagerer. Øh, og hvis folk der begynder at græde og sige alt muligt mærkeligt, hvad deres reaktion nu end er, så er det ikke at du skal sige, tage nu sammen og se fremad. Nej, der har folk bare brug for at græde og være ked af det og, og reagere. Og det må du tage imod på, på den måde. Så kommer bearbejdningen. Det er typisk der, hvor folk begynder at se tilbage og tænke over, hvad var det, der skete? Hvad var det, der skete? Jo, jeg har noget forkert. De prøver at få til at give mening, det der skete. Og de ser tilbage. Der skal du give folk lov til at se tilbage. Hvis du bliver irriteret på dem og siger, se nu fremad for helvede, det hjælper dem ikke. De har brug for i den fase, der er bearbejdningsfasen, at se tilbage. Så du må egentlig bare, hvis du har tid til det, sige, fortæl mig, hvad du tænker. Hvad, 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 hvad tænker du selv, det handlede om? Og sådan noget. Lyt til dem. Fordi jo mere folk lytter til dem, mens de ser tilbage, og de får til at give mening i deres hoved jo hurtigere kommer de videre til den næste, der hedder nyorientering, så de ligesom er klar til at tænke fremad. Og, og ligesom gøre en lære af det, der er sket. Og det, der er sket, er nu ikke længere et åbent sår, men det er et læget sår, så vi kan komme videre, om jeg så må sige. Ikke? Øh, ja. Så det er klart, vi skal tænke fremad, vi skal være positive, men, men møder du folk, der er i chok, jamen, så må du give dem ro og omsorg. Reaktion, jamen, der skal også være plads til, at de kan komme ud med deres reaktioner. Det er jo for eksempel det, de kan, hvis de er på Magasins app som hjemsendt medarbejder. Så kan de jo tale med deres kolleger om, hvordan de har det. Det er simpelthen så genialt gjort af Magasins. De er fandme dygtige. Så er der bearbejdningen. Det kan de også gøre på den app. Med deres leder eller med deres konemand, hvad ved jeg. Du skal give folk lov til at komme igennem de her øh, faser, ikke? Øh, før, at du forlanger af dem, at de skal se fremad, ikke? Øh, lad dem tale med dig, lad dem tale med hinanden, eller hvad det nu er, for at de ligesom prøver at komme stille og roligt igennem de her faser. Nu vil jeg lige tale lidt mere om faserne, men før jeg taler mere om faserne, så vil jeg lige sige, at i vores krisesituation her i Danmark, så har vi faktisk en meget mere kompleks krise øh, end det her. Denne her er der nogle gange nogen, der har draget frem, har jeg set, men jeg synes ikke, den øh, er rigtig bare at vise på denne her måde. Det synes jeg er forkert jeg synes, vi har en meget mere kompleks, hvad hedder det, model i Danmark, som ser sådan her ud. Kompleks krisereaktion. Den har jeg selv lavet, og synes, den afspejler virkeligheden meget, meget bedre. At vi har en coronakrise, en sundhedskrise, og så er det selvfølgelig rigtigt, hvad den øverste viser, at det kan få mange mennesker til at reagere med chokreaktion, binding, og så osv. Men for rigtig mange andre mennesker så er det altså den nederste, vi ser, fordi der er rigtig mange andre mennesker, som udmærket er klar over, at den her coronakrise er hulens farlig, og alt sådan noget, men samtidig så det, de tænker på, det er, hvornår kommer hammeren virkelig? Det er der andre mennesker, der tænker, hvornår kommer hammeren virkelig? Altså den økonomiske krise, og jeg bliver fyret, og jeg kan ikke betale afdragende på mit hus, og min kone eller mand går fra mig, eller laver lige nogle skrækfantasier, ikke? Og når kommer den, det er der rigtig, rigtig mange mennesker, som går og venter på og ser foran sig og frygter. Og der har vi altså en situation, hvor man har nogle mennesker, som sidder som hvad hedder det, en kanin i lyskejlen om natten fra en bil, og bare stiger lige ind i den der og venter på, at hammeren falder. Altså nogle mennesker, som ingen gang er kommet til den der chok, fase, eller de er ikke kommet til den der klassiske kulbærmodel endnu, fordi de sidder og venter på det, der for dem er den store krise, nemlig at miste jobbet. Den taler vi ikke særlig meget om. Den er sådan rimelig hvad hedder det, tabu, selvfølgelig også fordi, at vi prøver alle sammen at være positive, og vi prøver at tænke, at det skal sgu nok gå. Og lad os nu bare satse på, at når vi begynder at lukke op, så kører det af med tandhjulene, og der er brug for os alle sagt Men du skal som leder være bevidst om det her, synes jeg. Fordi du skal være klar over, at du har nogle medarbejdere, som ikke har det skide fedt. Det kommer selvfølgelig an på, hvad det er for en organisation du er i. Er du en organisation, hvor alle bare ved, at de beholder deres job forever, lige meget om der er krise eller ej, så er det én ting. Men så er vi jo udelukkende at tænke på, om de bliver smittet, og om deres familie bliver smittet. Men er du en, en organisation, der er meget mere sårbar så vil du have nogle mennesker, hvis reaktionsmønter var en del mere til det nederste model her, ikke? som egentlig sidder og venter på krisen. Og egentlig godt ved at vi er i en krise nu, men der kommer jo en mere måske. Og der er der altså brug for øh, omsorg, ikke? Og at de får lov til at snakke med hinanden. Ikke? Det plejer altid at være sådan, at det med at prøve at tige ihjel, det bliver meget værre. Altså, at folk får lov til at snakke og tale om deres bekymringer, jamen så lægger det en dæmper på deres bekymringer. Når folk får lov til at udtrykke deres bekymringer, så får de mere klarhed og overblik i deres hoved og bliver mere rolige. Ikke? Øhm, og det siger også noget om vigtigheden af, at de medarbejdere, der arbejder hjemmefra, at de skal have noget opmærksomhed og relationer og hvad ved jeg, og de mennesker, der er hjemsendt, de skal også have opmærksomhed de skal også have relationer og påskeæg og alt sådan noget. En jeg talte med, en leder på en uddannelse, hvor jeg underviser, han havde så gjort det her med at sende påskeæg til sine, det var så hjemstændte medarbejdere med medarbejdere der arbejder hjemmefra, og han siger, at han har aldrig i sit liv oplevet medarbejdere, der var så glade som dem, der har fået det her påskeæg. Så folk har virkelig brug for omsorg. Jeg har virkelig brug for det. De lapper det i sig. Der er selvfølgelig forskellen. Det synes jeg lige, jeg vil nævne for dig, denne her komplekse krise krisereaktionsmodel. Og så vil jeg, hvad hedder det, nævne for dig, jamen hvis vi går op i, i, i den første. Noget af det, man jo mister, når, man, hvad hedder det, når coronakrisen kommer og man skal arbejde hjemmefra og alt det her, det er, der er noget, der hedder tabag, og så der er der noget, der hedder trussel. Tab af. Jamen, man taber lidt sin identitet, man taber sine sociale relationer, man taber strukturen i hverdagen. Som en, jeg læste om i avisen, tror jeg, eller hørte om i radioen, sagde jeg, hvor jeg bare savner turen med S-toget til arbejde. Hvor jeg bare savner at gå fra S-toget op til mit arbejde. Der er ting, man taber i hverdagen, som man ikke ved har værdi, men som man taber identitet, sociale relationer, struktur i hverdagen. Alt samme ting, som når man mister dem, giver en mindre håb og mindre motivation. Truslen, jamen det er jo truslen om sygdom, om død for ens selv og ens nærmeste. Øh, og alle de her ting er ting, som kan udløse former af chokreaktion og alt det her, denne her krisereaktion. Ikke? Øh, og nede i den nederste model, jamen så er tabet, det er jo måske tabet af kontrol og truslen arbejdsløshed. Øh, at det er det, der ligesom, man sidder og, og venter på, kommer, kommer det. Kommer det ja? øhm, og jeg ved, øh, at rigtig, rigtig mange ledere har jo et godt hjerte og et stort hjerte og er dygtige ledere i al almindelighed og har et stort hjerte for deres medarbejdere. Og netop fordi de ved, at deres medarbejdere er bekymrede, netop fordi de ved, at deres hjemsendte medarbejdere er bekymrede for, om de nu har et job i slutningen af, af krisen. Så, hvad hedder det, så er en, en slags taktfuldhed, lad de være med at tale om det, og lad bare medarbejderne være i fred, fordi det må vi hellere lade være med at tale om, det du frygter. Og det betyder bare, at jamen, det er et stort hjerte, at lederen gør det, men, men, men medarbejderne har brug for noget opmærksomhed og har brug for nogle relationer. Ikke? Vi må videre. I har set den her med den komplekse krisereaktion. Den synes jeg er vigtig. Og jeg skal lige se, hvad er klokken? Øh, den er der. Jeg kan lige hurtigt nå lige en sidste historie. Struktur i hverdagen er bare så vigtig. Nogle lægger med de medarbejdere, der arbejder hjemmefra. Et morgenmøde ved 8:00 nytiden hver dag. Og så talte jeg med en anden, at han lagde det kl. 11. Hver dag i morgenmødet et morgenmøde kl. 11. Og så sagde jeg til ham, kæft hvor er du smart. Det er jo fordi, så når de lige fra kl. 8 til 11 og laver de ting, I har aftalt øh, dagen før. Og det viser sig at være rigtigt. Ja, det er jo rigtigt. Det er smart at lægge det kl. 11. Ikke? Fordi så arbejder de som sindssygt fra kl. 8 til kl. 11 med lige at gøre de ting færdige. De mangler sådan, at det hele er klart. Ikke? Så har de en rigtig arbejde som formiddag. Ikke? Der var den her Grønlands ekspedition for, hvad hedder det, mere end 100 år siden, tror jeg det er, til øh, Indlandsisen. Øh, nej hvad hedder det nu? Nu jeg. Nå, der var den her ekspedition. Og hvad hedder det... Man skulle, øh, nogle forskere skulle, nu har jeg klemt, den hed, den ekspedition, men nogle øh, forskere skulle, øh, hvad hedder det, langt ind på, på Grønland. Og man kom jo om sommeren, og man havde masser af træ med, så man kunne bygge nogle huse. Altså det er mere end 100 år siden, ikke? Mere end 100 år siden. Og, øh, og så kom man et eller andet 300-400 kilometer ind på, på Grønland. På ind, hedder det indlandsisen, Tror jeg nok. Og hvad hedder det? Og så skete altså, det forfærdelige, at, at vinteren på Grønland kom tidligere derovre. Så man kunne ikke nå at bygge de der huse og komme tilbage igen. Man blev simpelthen overrumpet af vinteren. Og en masse mennesker døde. Og så var der så tre mennesker, som, som ligesom, de kom slet ikke tilbage overhovedet. Og øh, de gjorde sig det, at de gravede sig, jeg tror et eller andet fem meter ned i isen og sneen. Øh, i, I en hule, hvor der vist nok kun var minus 5 graders frost. Og ovenover var der minus 20-30 graders frost og stormvær. De var tre mennesker, to forskere og en, der ikke var forsker, og ham, der ikke var forsker, han havde et forfrostende tæer, og de kunne godt se på de der forfrostende at han ville dø af det, hvis ikke de blev amputeret. Så de tog en helt almindelig køkken og så klippede de hans tæer af uden bedøvelse, for at han skulle overleve. Det, der skulle ske for, at de her skulle overleve, det var, at de skulle igennem vinteren nede i det der hul. Hvordan kom de igennem vinteren nede i det der hul? Det gjorde de ved hjælp af struktur. Heldigvis havde de på forhånd en ledelsesstruktur, fordi en af forskerne var lederen. Så hvad hedder det? Han var ligesom lederen. Så havde vi den struktur på plads. Så organiserede de simpelthen, at de hver evig eneste dag lavede en arbejdsdeling, sådan at den ene forsker kravlede op, og tog nogle prøver, og nogle af de undersøgelser, de alligevel skulle have lavet, så kravlede han op og lavede nogle analyser dernede, og kom så tilbage ned i hullet igen, så det kunne blive analyseret, af den anden forsker, han gravede sig ned i jorden hver dag, og lavede nogle undersøgelser der, og kom op med dem, og så de kunne analysere dem deroppe. Ham, der var til overs, han sad så og lavede nogle analyser i sin seng med sine overklippet ter. det kunne han så gøre, ikke? Så de sørgede simpelthen for, at de havde noget at lave, hver evig eneste dag havde de noget at lave. De sørgede også for, at de havde struktur, Det var så heldigt, de havde en kalender, og de havde et ur. Så de førte kalender med, hvilken dag det var. Og de vidste, hvornår det var lørdag og søndag. Og de havde et ur. Så når de stod op, så spiste de morgenmad hver morgen på samme klokkeslet. Så gik dagen med de her sysler og arbejdsopgaver, de havde. Og når det så blev aften, spiste de aftensmad på samme klokkeslet. Og så førte de forskningsresultaterne til journal om aftenen. Og som det sidste, de gjorde, inden de skulle sove, det var, de trak uret op. Når det var søndag, så var den eneste forskel, at de også fik dåsefrugt til til, til til i forbindelse med aftensmaden. Øh, og de sang nogle sange eller sådan noget. Ikke? Og det, man siger, og det lykkedes nede i det her hul, og for over 100 år siden, så holdt de så skulle i live, indtil de blev reddet næste sommer. Næste sommer kom sagomelende nogen og reddede dem. Og det, man siger, at der holdt dem i live. Det var, at de formåede at have den her struktur. At de kørte med den her struktur, og den her struktur var med til at holde deres håb ved live i live. Ikke? Simpelthen, strukturen holdt deres håb i live. Og det er bare et rigtig godt hvad hedder det, eksempel på, hvor vigtigt det er at skabe struktur for de hjemsendte medarbejdere. Ikke? Fordi det er med til at holde dem aktive og, og hvad hedder det og håbet at holde det i, i livet. Så kommer jeg til noget af det sidste her, og øh, det er, hvad hedder det, det her, hvad hedder det, koncept fra, hvad hedder det, fra Harvard. De kalder det National Preparedness Leadership Initiative, som er sådan altså et koncept, de bruger til at uddanne kriseledere og almindelige ledere, som skal kunne kriseledelse i ved USA ved Harvard. Og, og de kalder det metaledelse. Og det er jo egentlig meget øh, interessant koncept, fordi det handler ikke så meget om at kunne stå og kommandere og sige, du gør det, og du gør det, og du gør det. Det er ikke det, de forstår ved, ved kriseledelse. Øh, de siger øh, noget af det vigtigste. Jeg kan jo selvfølgelig kun nå at komme hvad hedder det, en lille smule ind på det, men give dig nogle af på hovedpointerne. De siger noget af det, du som leder skal have virkelig meget styr på. Det er dig selv som øh, menneske, og du skal især vide, hvad er det, der får dig ned i kælderen? Fordi det, det, de siger, når du går ned i kælderen, det er jo der, fordi du bliver usikker bange, så slår din, din hjerne over i, med der kommer det her amygdala hijack. Ikke? Amygdala hijack, det er et center i hjernen, som sørger for, at vi ligesom slår tænke og føle hjernen fra, og vi i stedet for går ned i et mere primitivt hjernestamme, og vi går i de her kamp, flugt og spil død. Simpelthen overlevelse, kamp, flugt og spil død. Det er der, du går ned. Og det, du skal vide med dig selv som leder, det er, hvornår går jeg i kamp, flugt og spil død? Hvad er det for situationer, der får mig til at gå i kamp, flugt og spil død? Altså, hvor jeg bliver vred eller træffer beslutninger for hurtigt, ikke? fordi jeg ligesom føler, vi må sgu træffe en beslutning nu. Det er nu, ikke? og så træffer man en beslutning. Ikke? Eller man bliver vred og sur, eller man bliver bange af konfliktsky og undviger konflikter eller et eller andet, ikke? Så du skal som leder være rigtig god til at vide, hvad er det for situationer, der får dig ned i kælderen i kampflugt og spil død. Fordi når du går i kampflugt og spil død, så ødelægger du det hele. Ikke? Det du skal op i for at undgå kampflugt og spil død og komme ned i kælderen eller komme op igen, siger det, det er, at du skal finde ud af at komme op i dine vaner, dine rutiner, det velkendte liv, hvor der er struktur. Når du kommer derop, så kommer du ud af kælderen. Hvis du kan finde nogle vaner, rutiner, noget du plejer at gøre. Hvis vi lige går med til medarbejderne, så er det jo også endnu en grund til, at det er godt at give medarbejderne struktur. Fordi det hjælper medarbejderne med at gå ned i kælderen, ikke? at de har noget struktur og vaner og rutiner. Ikke? Men du som leder, du skal være utrolig bevidst og god til at læse dig selv og vide, nu er jeg sgu på vej ned i kælderen, jeg er ved at blive konfliktskyg, jeg er ved at blive vred, sur, jeg er ved at træffe en beslutning for hurtigt. Mange af os ledere er utrolig handlingsorienterede og vil gerne handle og nogle gange vi vil vi bare gerne handle nu, og for hurtigt, ikke? Og der skal vi ligesom vide, at vi var inde på til en start, det er vigtigt ikke at, at gå i for meget analyse mode, og overdrive det, man skal også handle, men der skal være en balance, man skal heller ikke handle overhildet og impulsivt, øh, medmindre det er en situation, hvor man hopper fra isflag til isflag, selvfølgelig, ikke? Så du skal vide, hvad, hvad er det er, der trækker dig ned i kælderen, og så skal du blive god til at få dig op igen. Og det kræver meget en ærlighed, det kræver meget en selvindsigt, fordi det kræver jo at vide noget omkring, hvornår det er, du bliver bange og usikker. Og de fleste af os ledere, vi har det der søvdu macho halløj. Og selvom vi ikke indrømmer det, så har vi sådan noget søvdu macho halløj. Nu kalder jeg det søvdu macho halløj, fordi det rammer også kvindelige ledere. Ikke? Men nu kalder jeg det bare søvdu macho halløj, fordi så ved vi, hvad vi tænker på, at jeg er krafted med stærkere, jeg er ikke svag og sådan noget. Ikke? Men du er altså nødt til at vide, at du kan også blive bange og, og usikker. Fordi hvis ikke du ved det, så opdager du jo ikke, hvornår du går i, i kælderen og er nødt til at trække dig selv op igen. Og det er den ene del. Og struktur, vaner og rutiner kan være med til at få dig op og øh, få andre op. Og du skal som leder være god til at få dig selv op af kælderen og få andre op af kælderen. Hjælpe med at trække andre op af kælderen. Der hvor du helst skal være, siger de i det her koncept, jamen det er oppe i, i den røde, hvor du er i stand til ligesom at Tænke rationelt om tingene. Du er i stand til at observere. Du er... Ja, så se for eksempel de røde flag. Du er i stand til at se mønstrene, så det begynder at, at give mening. Det der med at se mønstre, det betyder også, at du må ikke være i tunnelview. Du må ikke være i view, hvor du handler for hurtigt. Du skal kunne tilbageholde din handling lidt, og så ligesom se tingene lidt bredere, end du plejer at se, fordi verden er jo tit kompleks. Det er også noget, man lægger meget vægt på i det her amerikanske koncept. Det er, at verden er kompleks. Hvordan kan du opfatte og forholde dig til en kompleks verden? Så du skal observere, du skal se mønstre, og så skal du forudse, hvor bevæger situationen sig hen, der hvor den er nu? Af sig selv. Og hvis jeg gør forskellige ting og jeg, hvor kunne den så bevæge sig hen? I stedet for. Øh, og så skal du selvfølgelig beslutte, du skal operationalisere Og så skal du kommunikere Meget vigtigt at kommunikere Det vil jeg ikke gå i dybden med her Fordi det bliver lidt for kedeligt Men det, men det er her hvor du skal kunne ligesom være, være rationel Og du er mest rationel hvis du undgår at gå i kælderen men, men, men jeg vil i stedet for sige At det her det her, At du undgår at tænke linært At du kan komme op i, i helikopteren og se tingene mere komplekst, se de forskellige relationer, situationen mere komplekst, og dermed kan finde nogle smartere handlemuligheder, og dermed blive mere handlekraftigt. Det kræver jo det her meta. Og nogle af dem, der er gode til at gå i meta, de er det, fordi de har en fed ledergruppe, hvor man støtter hinanden, kender hinanden, har fået udviklet nogle gode relationer, hvor man kender hinandens stærke og svage sider, og man er god til at hjælpe hinanden, hvis der er en, der er ved at gå i kælderen, så får han en bemærkning, så han opdager, han er ved at gå i kælderen. Og man er god til at have en dialog i ledergruppen, hvor man trækker dialogen op i meta, og hvor det hjælper dig og de andre, at man hele tiden kan få lavet de der perspektivskifter, ved at der er nogle andre, der konstruktivt hjælper mig med at se på det problem, jeg står med, fra deres perspektiv, uden at de vil bestemt over mig, men de kommer bare med et perspektivskifte, og de hjælper mig med at komme ud af mit tunnel, øh, syn Og fede ledergrupper, de kan det der. Så selvfølgelig stiller det krav om dig som leder, at du selv skal blive god til at komme op i meta og observere sig mønstre og alt det der. Ikke? Men det er bare nemmere, hvis du har en fed ledergruppe, hvor I hjælper hinanden øh, med det. Og det er noget af det, du kan tænke over, at, øh, at videreudvikle udvikle på. Øh, nu har jeg arbejdet. Den virksomhed, jeg har arbejdet mest med, fordi jeg har arbejdet med den i øh, 9 år eller sådan noget, det er som marketing dynor Og øh, de har en fed ledergruppe. I 2009 gik det rigtig dårligt for marketing, øh, Tallene var, var røde. Den ledergruppe, der ligesom tog over der, øh, det er mor og den samme ledergruppe, der, der sidder der i dag. Og de har fra 2009. År efter år lavet rekordregnskaber, øh, og de kører bare rigtig, rigtig, rigtig godt. Og det er blandt andet, fordi de har en super ledergruppe, som simpelthen diskuterer og vender alting i, imellem sig, og... Øh, de kan tillade sig at have en, en organisation, som både er struktureret og, og flad på samme tid, hvor man nede i organisationen ikke behøver at have aftalt alt, fordi vi snakker om det, når der er noget, der skal justeres hurtigt. Så kan vi finde ud af at snakke om det imellem de forskellige afdelinger. Og det kan de kun, fordi sådan noget kosterfejrer op fra og nedad. Det starter op i den øverste ledergruppe, managementgruppen. De kan finde ud af at snakke sammen. Og faktisk er det ikke bare sådan, at de kan finde ud af at snakke sammen. De har vendt det at snak sammen til en fordel så de får noget positivt ud af det, de kan have det der meta-halløj der. Ikke? Og det skal du tænke over, om det er noget, du ligesom skal tage med dig nu og efter krisen, at få udviklet din ledergruppe til at blive en lidt federe ledergruppe, hvis ikke den er det allerede i forvejen. Selvfølgelig lige. Øh, så tror jeg her, at jeg øh, er ved at komme mod øh, slutningen. Og, øh, og der vil jeg spare på nogle af de lederudfordringer, der, der typisk er. Den ene udfordring har jeg været inde på, og det er denne her med, at øh, udmattelsen over at skulle være rollemodel, trække sig selv op hele tiden og være rollemodel, træffe svære beslutninger, der også indeholder en risiko, og samtidig rumme alle andres frustrationer. Og, og frustrationer, det er jo tit, at de hidsige råber op i hovedet på en, ikke? Øh, eller kede af eller hvad det er ikke? det giver udmattelse og som jeg var inde på før, og nu vil jeg ikke sige noget hvor jeg risikerer at, at blive kritiseret for at være umenneskelig over for ledere men, men et eller andet sted i denne her tid så må du græde ud i bilen ikke? det bedste er selvfølgelig hvis at I, i virksomheden har arrangeret det sådan her, at I ikke kun har omsorg for, for medarbejderne men at I også har omsorg for, for lederne det, det synes jeg vil være det bedste, at lederne også har nogen at, at snakke med for bedre at kunne, kunne cope og håndtere alle de frustrationer og udfordringer, de, de møder og det at skulle være rollemodel. Der kan lederne også have brug for en ventil og nogen, der, der støtter dem. Det, det vil selvfølgelig være det, det bedste. Så er der en, som er tabu. Og øh, det er, at alle ledere ved jo udmærket godt, øh, at ligesom de måske selv har været med til at skulle planlægge, hvis det bliver nødvendigt, at vi mangler likviditet, hvilke medarbejdere skal vi så skille os af med. Så ved de jo også udmærket godt, disse ledere, også ledere, at jeg kan også selv risikere at blive fyret. Ikke? Det kan være, at for at spare, lægger man to afdelinger sammen, og det bliver ligesom, der bliver leder for den sammenlagte afdeling i stedet for mig. Altså den mulighed er der hele tiden, ikke mindst. Nu. Øh, så den, hvad hedder det, frygt, øh, lever jo også i, øh, i de fleste, øh, eller i mange ledere på, på et eller andet plan. Og øh, ja, man presser den måske i, i baggrunden ved at sige, ui, hvor har jeg travlt, jeg har simpelthen så travlt. Og man kan måske blive helt manisk, når man møder andre mennesker, når man er, og, og det første man siger, når man møder andre mennesker, det er, ej, hvor har jeg travlt, jeg har simpelthen så travlt. Øhm, men det er jo lidt for at prøve at sige til sig selv, at øh, jamen, der er brug for mig. Ikke? Øhm, men det skal du som, øh, som topleder eller kollega til en anden leder jo også tænke på, at vi har desværre ikke nødvendigvis plads eller sjov selv os leder Udover at vi er udmattet. Øh, hvad Søren vi og kan også selv risikere at blive fyrret, ikke? Øhm, yeah. Så er der den sidste. Øh, og øh, den, øh, hvad det, øh, den, hvad hedder det, jeg farer for undvigelse eller aggression, når der skal løses konflikter. Og der vil være konflikter, du skal håndtere i dagligdagen som leder, men ser i en øh, krisesituation. Øh, og der sker altså meget, meget nemt det som leder øh, og som menneske. Selvfølgelig er det dit løde, og du er vant til det, og du har lært det. Men stadigvæk kan du som leder komme i denne her situation, hvor du bliver usikker på en eller anden måde. Selvom du er leder og har været leder af mange virksomheder, så har du måske været leder af nogle virksomheder og i nogle afdelinger, hvor du jo på en eller anden måde skal drifte noget, der allerede kører. Og der er en krisesituation meget mere voldsom og kræver nogle meget mere voldsomme beslutninger og ændringer og hvad ved jeg. Så du kan godt selv, Øh, blive usikker i nogle konfliktfyldte situationer, og så kan du risikere at vælge undvigelse eller aggression. Der er forskellige ting, du skal passe på med. Den ene ting, det er noget, der jo altid er godt, og som jeg også fremhævede som noget fedt oppe i øh, den, den gode ledergruppe med fokus på, på leadership. det er jo det, der med, at man kan snakke sammen. Men man skal passe på, fordi det der med at snakke sammen med andre og søge råd hos andre, det kan også blive farligt. Især hvis den hat, du selv har på, når du skal søge råd hos andre, det er, at du er usikker, og du er lidt bange. Hvis du er usikker og bange, og så tænker, hvad skal jeg gøre, jeg må søge råd hos andre, så kan der ske det, hvis du er usikker og for usikker. Så kan der ske det, at mens du lytter til andres råd, så begynder du mere og mere at blive overbevist om, at det de andre siger, det er nok rigtigt. Øhm, lad os så sige, når mødet er slut, så siger en af dem til dig, så nu siger jeg bare det her for overdrevet, nu lytter du efter helt ind i dig selv, hvad siger din mavefornemmelse dig, at du skal gøre. Og så lytter du ind i din mavefornemmelse, og den siger så, at du skal gøre, som de har sagt Men det du hører inde i din mavefornemmelse Er jo ikke i dette tilfælde Din egen indre stemme Det du hører inde i din mavefornemmelse Det er det sociale pres Det er gruppepresset Det er det sociale pres du hører I i denne her situation Og når det så er at du siger Jamen det jeg mærker inde i min mave Det er sådan og sådan Det er samme som I siger Og det det synes jeg vi skal gøre Vi har nu vedtaget at det er det vi skal gøre Så får du en lettelse du bliver lettet og rolig og glad. Og så tænker du, så var det jo det rigtige, jeg gjorde, fordi jeg blev lettet her. Nej, det kan lige så godt være, at det der skete, det var, at ansvarets å blev taget fra dig. Du slap for at tage ansvaret, du slap for at tage beslutningen, du videregav ansvaret for de, til de andre. Du tog ikke nogen, noget ansvar selv, du tog ikke nogen beslutning selv. Og det var, ja, ansvaret var ubærligt, og i stedet for valgte du bare at følge flokken, og det gav en lettelse, at du endnu ikke har ansvaret længere. Og det nævner jeg til dig, fordi det er noget inde i lederens hoved, det her, noget man skal dele med hele tiden. Jamen, det jeg mærker inde i mig selv, er det min egen, hvad hedder det, akkumulerede mening af, at jeg har diskuteret og lyttet og ved, det er det her, vi skal gøre, eller er det gruppepres. Hvor er jeg henne? Og der vil jeg bare sige, noget, der hjælper dig, det er selvfølgelig at arbejde med dig selv, men det er selvfølgelig også at arbejde med din ledergruppe, og få en rigtig god ledergruppe, hvor man hjælper hinanden, og ikke, hvad skal man sige, presser hinanden. Jeg skal lige se. Jeg ved ikke, hvorfor, at den sidste slide ikke er der. Men der var ikke den sidste slide. Jeg er sindssygt kommet til slutningen nu, og jeg vil sige, at øh, på egne vegne og på ledernes kompetencecenters vegne, vil jeg sige tak for nu. Hvis øh, I har nogle ledere eller andre, der skal øh, opkvalificeres, så har vi masser af kurser inde hos ledernes kompetencecenter. Øh, I projektledelse, akademi, akademilederuddannelsen, diplomlederuddannelsen, konflikthåndtering, you name it. Øh, kontaktlederne, gå ind på deres hjemmeside og Ring til dem øh, Hvis du vil snakke mere om det Hvis du specifikt vil tale mere Om øh, kriseledelse Så send dine spørgsmål på chatten Hvis den er oppe at køre Jeg har ikke selv kunne se dem Så skal vi nok vende tilbage Med svar på spørgsmålene Eller send connect med mig på LinkedIn Og send svare, øh, spørgsmål til mig der Så skal jeg også svare på dem hurtigt øh, Så kan jeg kan der øh, og, øh, Hvis det er spørgsmål vedrørende kriseledelse, eller hvis det er noget omkring, ja, andre ting og sager omkring kriseledelse, som du måtte have i tankerne. Jeg vil sige, hvis jeg skal sige noget opsummerende, så vil jeg sige, tænk fremad og omsorg. Det synes jeg er to ord, jeg selv tager med mig. Jeg plejer altid ved sådan et møde her, at starte med at gå rundt og give folk hånden og og snakke med folk. og og Også selvom vi nu er... hvad hedder det, over 120, så vil jeg også gå rundt og give jer alle hånden. Og det vil jeg også gøre, når vi var færdige. Vil Jeg gå rundt og snakke med folk, og give jer alle hånden, og det synes jeg er lidt mere mærkeligt, vi ikke kan nu. Men så vil jeg bare sige, at vi er nået til vejs inde. Og øh, jeg håber, I har fået lidt øh, ud af det her indlæg. Og øh, ja, tusind øh, tak for nu. Send jeres spørgsmål, og, øh, og I, I vil få svar på den ene eller den anden måde. Tak for nu.